0: Website Radio, Expression ICM et Demain Citoyens vous présente une émission de l'ensemble de la rédaction. Face aux jeunes, le grand débat des responsables jeunes. Animé par Quentin Brachet. De retour dans Face aux jeunes, le grand débat des huit porte-parole jeunes des candidats à l'élection présidentielle. Alors dans notre deuxième partie, nous nous évoquions la situation des jeunes et en particulier des étudiants en 2022. Alors je vous propose maintenant dans le prolongement de cette partie d'évoquer un sujet qui tient particulièrement à cœur euh, la jeunesse. Ils se sont récemment beaucoup mobilisés euh, dans des grandes marches, je parle bien sûr des lycéens, euh, et du réchauffement climatique, dont nous allons parler pendant 30 minutes dans euh, face aux jeunes. Alors l'actualité de cette campagne présidentielle, c'est donc aussi le nouveau rapport du GIEC sorti il y a deux semaines et qui dresse un constat très alarmant, la température sur Terre aurait déjà augmenté de 1,09 degré depuis l'ère pré- industrielle et la probabilité que nous atteignions une augmentation de 1,5 de degrés Celsius est supérieure à 50%. Alors comment faire de ce sujet l'urgence du prochain quinquennat et quelles mesures doit-on impérativement mettre en place pour répondre à l'inquiétude de ce dérèglement climatique Je propose entendre Victor Martinez de, de Reconquête. Alors sur,
1: euh, sur l'écologie, la, 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 la pardon, excusez-moi, <rire> la priorité sera de relancer notre filière nucléaire et de réduire notre dépendance aux hydrocarbures pour préserver notre souveraineté énergétique. L'écologie est un sujet majeur certes, mais qui a été euh, très souvent et l'est encore aujourd'hui pris en otage par l'idéologie, notamment euh, avec l'écologie, l'écologie punitive euh, proposée par toute l'extrême gauche qui méprisent les Français ayant ont besoin par exemple de leurs véhicules pour se déplacer ou qui ont besoin du nucléaire pour alléger leur facture d'électricité. Euh, avec Éric Zemmour, ça serait une écologie qui s'appuiera sur les dernières innovations technologiques de nos scientifiques qui, qui, qui sont capables de protéger l'environ, l'environnement tout en arrêtant de subventionner euh, de manière totalement déraisonnable les énergies renouvelables intermittentes que sont l'éolien et le solaire et qui, en plus de ça, enlaidissent considérablement nos paysages. Euh, Il faut également développer des alternatives crédibles et pérennes aux hydrocarbures, euh, comme par exemple les énergies renouvelables thermiques ou les biocarburants. Euh, Il faut mettre en place un plan ambitieux pour les filières de développement durable, le recyclage des matériaux, la gestion respectueuse des ressources naturelles, comme par exemple le le bois et l'eau. Euh, comment faire concrètement Déjà, supprimer l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans notre mix énergétique euh, à l'horizon 2035 et allonger la durée de vie du parc nucléaire existant d'au moins 60 ans. Euh, par exemple, on n'aurait jamais dû fermer Fessenheim qui était totalement en capacité de continuer à fonctionner avec euh, le, les bonnes entre guillemets, mises à jour technologiques.
2: Et on fait quoi des déchets Pardon On fait quoi des déchets nucléaires
1: alors, aujourd'hui, alors, alors, à l'heure actuelle, euh, personne dans le monde n'est capable de traiter les déchets nucléaires. Ça sera justement. C'est le problème. Si je peux, si peux, si peux... terminer. Ça sera justement un des grands objectifs de nos jeunes, de nos futurs jeunes, jeunes ingénieurs et euh, techniciens. Qui, qui auront ce défi à relever, mais pour l'instant, que ça soit vous, moi, euh, le prix Nobel, le prix Nobel de, 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 d'écologie, je ne suis pas sûr que ça existe, mais personne n'est capable, de, pour l'instant, de, réduire, de régler le problème des déchets. Et cependant, cependant, cependant l'énergie, euh, l'énergie nucléaire reste l'énergie la plus propre et la plus décarbonée au monde. Voilà. En attendant, on fait quoi, Déjà, les déchets pour l'instant, les déchets, c'est, il y a un, tout un programme d'enfouissement des déchets nucléaires que, 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 que la quasi-totalité des pays qui, ont, qui utilisent le nucléaire applique. Euh, pour l'instant, ça en est là. Voilà. Donc, ça stopper... L'extraction d'uranium, c'est pas polluant. L'extraction d'uranium, c'est pas polluant. Vous n'allez quand même pas me dire que l'énergie nucléaire est l'énergie qui pollue le plus au monde. En fait, il faut prendre en compte, parce compte qu'on pas, Voilà, ben
2: bah non, faire. mais. <rire> du coup. <rire> il y a d'autres énergies qui polluent moins.
1: Oui, mais qui sont totalement intermittentes. Si tu fais allusion à l'éolien et au solaire, c'est totalement intermittent. Et l'hydraulique 25%, 25%. Et l'hydraulique L'hydraulique est une solution. Je n'ai pas dit qu'il fallait passer à 100% du nucléaire. Et Éric Zemmour ne le dit pas non plus. L'hydraulique est tout à fait une solution envisageable. Euh, il faut par ailleurs stopper euh, la fermeture prévue des 12 réacteurs nucléaires annoncés euh, pour 2030. Annoncer, euh, assurer bien évidemment le renouvellement du parc nucléaire. Et, la constru- et lancer la construction de 14 nouveaux ré- réacteurs nucléaires EPR2 à l'horizon 2050 et également soutenir le développement des, des, des réacteurs SMR, donc les réacteurs de petite taille. Et voilà. Et par ailleurs, pour, pour une écologie entre guillemets enracinée, mettre fin à tous les projets d'éoliennes actuels et futurs en terre et en mer qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, enlaidissent complètement notre paysage et font des ravages également sur la faune marine et sur les oiseaux.
2: C'est vrai qu'une centrale nucléaire, c'est très joli à voir.
0: Alors, Quentin Bernier-Grava, co-secrétaire national des, des jeunes écologistes, en quoi Yannick Jadot est selon vous le meilleur candidat pour lutter contre le réchauffement climatique aujourd'hui Bon, on va se marier. Euh,
3: bon, moi, déjà, les, les, dire que les éoliennes, c'est pas très beau. Franchement, euh, par rapport à des centrales nucléaires avec des antennes euh, euh, de courant, franchement, moi mon choix, il est vite fait. Bon. En parlant
4: un peu plus et sérieusement...
1: C'est sûr que des hectares et des hectares d'éoliennes absolument hideuses qui polluent tout notre paysage, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus joli que... Mais bon, c'est
3: pas grave. Je vais vous développer, ne soyez pas inquiet. Oh, euh, déjà, la, la meilleure énergie, je pense, qui n'est pas consommée, c'est celle... Enfin, qui n'est pas... Produit, c'est celle qui n'est pas consommée. Euh, ça passe par un plan de rénovation du bâti de 10 milliards d'euros. Euh, et ce qui est essentiel, c'est aussi d'aider les, les plus précaires. Et donc, c'est un reste à charge zéro. Et j'insiste sur le zéro pour les personnes en situation de précarité. Ensuite, c'est la mobilité. Euh, là, il y, y a un panel incroyable de possibilités. C'est la fin de la vente des véhicules thermiques dès 2030. On voit bien aujourd'hui la difficulté pour les ménages qui roulent au gasoil ou à l'essence de, de se déplacer avec la crise, la crise géopolitique et l'approvisionnement en, en, en essence. C'est 4 milliards d'euros pour rénover les trains du quotidien, c'est le principal moyen de déplacement notamment en Ile-de-France, mais je pense aussi qu'il faut le développer ailleurs, et c'est la fin de la subvention pour les grandes lignes. C'est offrir un vélo, alors nous c'est une idée qui nous plaît vachement, c'est offrir un vélo à chaque jeune de 16 ans. En fait il faut les encourager, et ça rejoint un peu la question qu'on avait sur le point précédent sur la pratique du sport, c'est les encourager très tôt à utiliser leur vélo et à se déplacer. On pense qu'il euh, faut arrêter les déplacements de voitures euh, euh, pour les trajets du quotidien, aller chercher son pain. Malheureusement, il y en a beaucoup qui le font encore. Et mais c'est, mais ça, euh...
1: ça, c'est très beau pour vos amis Bobo, bobos parisiens du 5e arrondissement, mais pour les provinciaux, vous faites comment
3: Mais C'est pas bobo de, d'offrir un vélo à, à 16 ans, enfin pour tous les jeunes. Je comprends pas en quoi c'est bobo.
5: Exactement. pour avoir euh, une baguette de pain, ça fait du long, Exactement. Oui. C'est Et pas on n'a pas peut encore peut... parlé de, de l'outre-mer
3: Non, ça viendra après. Du coup, il y, y, y a ça. Alors, sur le nucléaire, moi je, je pourrais vous en parler longuement. Euh, ça pose un nombre de, de soucis innommables. Euh, vous, les réfra- vous les refroidissez comment en vos nucléaires En vos réacteurs C'est avec les rivières c'est à proximité des rivières. Et, et je me permets de vous reprendre euh, l'animateur, c'est pas le réchauffement climatique c'est le dérèglement. Parce que du coup les, les niveaux des eaux montent, les rivières parfois augmentent, le niveau des rivières augmente et donc ce sont des centrales qui sont parfois menacées des montées des eaux, ce sont aussi des rivières qui se réchauffent et en fait on refroidit les, les, les réacteurs pardon, avec l'eau des rivières donc ça pose un, un nombre de soucis énorme. et enfin sur les ENR. Alors moi je veux bien les énergies renouvelables. Quand on dit que le nucléaire c'est la solution d'avenir, moi je vous invite, et ce n'est pas moi qui le dis ce ne sont pas des affreux à de l'écologie, c'est l'ADEME et la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'elle vous dit La Cour des comptes c'est que les prochains EPR qui sont en projet, le coût du kilowattheure ce sera de 110 à 120 euros. Alors actuelle, les énergies renouvelables, c'est aux alentours, alors je vous fais un mix, parce qu'effectivement c'est pas toujours le même tarif quand c'est en pleine mer ou, ou sur Terre, c'est aux alentours de 60. Et qu'est-ce que nous dit l'ADEME Elle nous dit que dans les 20 prochaines années, ça descendra aux alentours de 45 euros le kWh. Donc moi je suis désolé, le dogmatisme, Enfin, vous êtes dans un schéma de pensée, bien sûr que le nucléaire a eu son utilité un jour, mais en fait ce n'est pas l'énergie d'avenir. Euh, les nuclé- réacteurs qu'on, qu'on lance en projet aujourd'hui ils sont construits en 2045. L'urgence climatique, elle est là maintenant, donc ça passe par les ENR.
0: Alors Joachim Taïeb du Parti Socialiste, euh, là-dessus, de de manière générale, en matière d'écologie, faut-il ne pas hésiter à prendre des mesures fortes, quitte à augmenter les impôts des Français euh, dans ce domaine-là, ou au contraire, faut-il éviter toute mesure qui pourrait être jugée comme punitive
6: Alors je je pense en effet qu'il faut se se prendre en compte en fait toutes les conséquences de la la transition écologique pour les plus modestes, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un certain nombre d'emplois qui... euh, à terme n'existeront plus. Donc il faut voilà, mettre en place des transitions. Et c'est aussi ce que je peux reprocher à certaines forces politiques qui mettent en avant l'écologie et qui peut-être ne prennent pas assez en compte les ménages modestes. Quand on parle d'interdiction des, des véhicules thermiques, qu'est-ce qu'on met en place pour qu'est-ce qu'on aille vers l'électrique Est-ce que c'est du leasing est-ce que c'est, est-ce que c'est une aide C'est une vraie question qui, qui se pose. Et puis, nous au Parti Socialiste avec Anne Hidalgo, on ne veut pas tomber dans le solutionnisme technologique. C'est se quelque chose d'assez fort, on nous dit le nucléaire c'est génial, on est spécialiste, c'est pas le cas, hein. et le, le représentant des Verts le rappel. Je parlerai juste des, des dérives euh, sur le, le coût de, de l'EPR de Flamanville. Hein. C'est, c'est plus de 30 milliards de, de dérives euh, en termes de coûts et un, un EPR qui n'est toujours, toujours pas mis en place. Et ce qu'il faut rappeler aussi, euh, le représentant du, de, de Reconquête parlait des, des mini-réacteurs nucléaires. Euh, en fait, cette technologie, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, nous propose un super plan France 2030 avec ses mini-réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas cette technologie. C'est une vraie question qui, qui se pose. Et pour continuer aussi sur cette notion de, de solutionnisme technologique, c'est très marrant d'avoir voilà, un certain nombre de candidats qui disent euh, « le nucléaire, c'est la souveraineté ». Je parlais de, de, de l'uranium tout à l'heure. Hein, l'uranium, c'est à 100%, il vient de, il vient venir, dit, de Niger, il vient venir de pays étrangers. Donc on ne maîtrise pas du tout l'approvisionnement. Et ça pose aussi un certain nombre de questions en termes d'extraction de, 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 ce, de, ce, de, ce, de cette matière première. L'autre ça vient aussi du qui...
3: Kazakhstan qui est sous influence russe, ça pose aussi d'autres problèmes géopolitiques. Tout à
6: fait. Et, et le dernier élément, et je pense qu'on n'en parle pas assez en fait dans ce, dans ce débat présidentiel, c'est la, la question de la sobriété énergétique. C'est-à-dire qu'on avait Emmanuel Macron de même qui nous avait fait des belles promesses sur l'idée aussi de, de consommer moins, d'amener les, les, les ménages à consommer moins je pense qu'il y a forcément une question aussi de répartition d'efforts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut peut-être faire contribuer davantage les plus, les plus aidés, qui ont une empreinte carbone beaucoup plus, beaucoup plus élevée, mais il y a aussi une question de sobriété, comment, comment on consomme moins peut-être comment on voyage moins, c'est aussi des, des, choix, de société, des choix de société à faire et nous cette, cette écologie qu'on défend avec Anne Hidalgo, c'est une écologie qui prend en compte le sociale et qui ne croit pas au solutionnisme technologique et au nucléaire à tout va, il faut aller vers les énergies renouvelables, il faut se, se doter d'un, d'un mix énergétique avec une part façon d'énergies renouvelable. Euh, il faut dire hein, que l'objectif, il était de 23%. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est arrivé à seulement 19% d'énergie renouvelable dans le, dans le mix énergétique.
0: Alors, Hassan lagoule du Parti communiste français, de votre côté, euh, Fabien Roussel hein, est favorable au, au, au nucléaire. Pourquoi euh, cette position et quelles mesures euh, complémentaires allez-vous euh, appliquer dans la lutte contre le dérèglement climatique
4: ouais. Je pense que c'est très important de pouvoir réinventer un, un nouveau modèle de société, un nouveau modèle de développement qui sorte un petit peu des logiques de rentabilité à court terme, de la course au profit, des logiques capitalistes qui ont mené la planète là où elle est. Et je pense qu'il faut vite développer un nouveau modèle qui a pour boussole l'humain et la planète d'abord. Nous, c'est, c'est le projet qu'on porte. Pour ça, on a trois axes. Le premier, effectivement, c'est d'avoir une, une énergie décarbonée. Puisque c'est ça, l'enjeu, c'est ça. C'est comment on fait pour ne plus avoir de, de centrales à charbon. Et ça, à mon avis, ça passe par investir dans le renouvelable, bien sûr, dans l'éolien, dans le solaire, dans l'hydroïque, ainsi que dans le nucléaire. Moi, je ne sais pas pourquoi on, on oppose les deux. Il faut qu'on puisse avoir ce débat sans euh, position de, de principe. L'enjeu, c'est produire une énergie décarbonée. Bon, il n'y a pas 50 000 des sources. Il y a l'éolien, le solaire, l'hydraulique. Bien Et qui ne produit pas. Bien entendu qu'il faut investir là-dedans. Et il faut aussi investir dans euh, le nucléaire qui, euh, qui rejette qui rejettent rejette presque aucune, aucun CO2. Et qui coûte là très Là où chaleur. la fabrication des pales d'éoliennes, ça consomme beaucoup plus de CO2 que construire un EPR. Donc c'est pour ça, on ne veut pas avoir le débat avec dogmatisme, on n'oppose on oppose pas les deux. Par contre, là où il y a une différence peut-être avec mes, euh, mes collègues de gauche, c'est que je ne pense pas qu'il, euh, qu'il faille dire euh, qu'on va euh, consommer moins il faut regarder comment on, on a réussi à rénover 700 000 euh, passoires thermiques nous on propose de le faire en 5 ans en mettant 10 milliards d'euros par contre, allez dire aux familles modestes qui ne euh, remplissent pas tout le temps leur frigo allez dire aux familles modestes qui baissent déjà leur chauffage tous les mois, de leur dire euh, bah, vous allez encore devoir baisser le chauffage pour la planète, il faut faire des efforts Mais euh, les pour l'Ukraine aussi euh, apparemment euh, pour l'Ukraine aussi apparemment il faut baisser le chauffage pour que les bombes russes arrêtent de pleuvoir bon Nous, on dit que c'est presque méprisant de dire ça. Il y a beaucoup de monde qui qui baisse déjà son son chauffage. Deuxième deuxième axe, nous, on veut réindustrialiser le pays. Et euh, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne va pas falloir produire moins d'énergie. Si demain, la la Renault électrique qui aujourd'hui est produite en Chine, si on veut la produire en France, ben, il va falloir de l'énergie. Toutes les voitures électriques, si on veut pouvoir les brancher, il va falloir produire l'énergie. Si on veut rénover les logements, si on veut investir dans l'hôpital, dans l'école, construire des facs, il va falloir l'énergie. Donc nous, on ne pense pas qu'il faut consommer moins parce qu'on veut réindustrialiser le pays. Pour ça, on, on doit former des salariés, on doit embaucher des jeunes. Nous, on veut vraiment construire ici et fabriquer ici ce dont nous avons besoin ici. Et on l'a vu pendant la pandémie, on est beaucoup dépendant Et sur énormément de choses, on est obligé d'importer. On produit de moins en moins dans ce pays et un pays sans industrie, pour nous c'est un pays sans avenir. C'est pour ça qu'on veut réindustrialiser le pays, arrêter de produire à l'autre bout du monde ce dont on a besoin ici. C'est bon pour l'emploi et c'est bon pour le climat. Et enfin dernière chose, on veut favoriser des transports écologiques et collectifs, donc on augmentera massivement le nombre de déplacements en mode peu ou euh, pas polluant, comme les transports en commun où on propose la, la gratuité des transports en commun et euh, on euh, ou réouvrira aussi les lignes de train qui ont été fermées et on construira aussi des kilomètres de pistes cyclables pour pouvoir favoriser le vélo et ça on le finance par euh, en, tant que ça, b- en taxant les bénéfices Je, je vous
0: invite à, à conclure parce que vous êtes, euh, ouais. vous êtes en avance.
4: On, ça on le finance en taxant les bénéfices des euh, grandes entreprises puisqu'il faut qu'on se réapproprie euh, ce, qu'on, euh, ce qu'on produit et euh, taxer les de transport les plus polluants. C'est avec ça qu'on financera tout ce projet.
0: Euh, Valentin euh, Roufiac, euh, que propose concrètement Valérie Pécresse euh, dans euh, la lutte contre le dérèglement climatique
7: Alors, la, la politique énergétique de Valérie Pécresse, elle repose sur, sur trois piliers. Euh, neutralité carbone en 2050, souveraineté énergétique et aussi, parce que certains ont tendance à l'oublier, le maintien du pouvoir d'achat des Français. Et, euh, et je rejoins euh, mon collègue euh, communiste euh, on peut pas faire sans nucléaire mais on a besoin d'un mix énergétique le but c'est pas d'être à 100% nucléaire mais euh, aujourd'hui quand on ferme Fessenheim et qu'on rouvre des centrales à charbon ou comme l'Allemagne on décide de, de faire sans nucléaire et qu'on fonctionne encore aux centrales à charbon le sujet il est là et qui pollue le qui qui plus les centrales nucléaires ou les centrales à charbon donc en fait aujourd'hui on ne peut pas se passer du nucléaire on ne peut pas euh, maintenant oui il faut un mix énergétique et l'éolien doit aussi avoir son rôle à jouer dans la production d'énergie à condition que ça ne détruise pas les paysages et surtout que ça va se faire avec l'accord euh, les, un, un accord local des, des, des personnes donc ça va être des référendums locaux pour oui ou non l'implantation des éoliennes dans leur territoire enfin je pense qu'il faut aussi investir euh, dans d'autres filières euh, qui sont aussi zéro carbone euh, la géothermie, le biogaz la biomasse avec un fonds euh, que Valérie Pécresse portera à 500 millions d'euros par an euh, et enfin euh, mon collègue écologiste le, le disait ça passe aussi par une une réduction aussi du gaspillage énergétique. C'est pour ça qu'on euh, veut encourager la rénovation énergétique euh, des logements euh, en doublant le rythme euh, de ces rénovations, des rénovations des logements. On veut créer en fait un livret vert qui va être une fusion entre le livret A et le livret développement durable pour justement euh, euh, financer euh, ces rénovations. On veut aussi un grand plan de rénovation des bâtiments publics euh, voilà pour justement réduire ce, ce, ce gaspillage. Et enfin, euh, oui... Euh, cette, 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 cette écologie passera aussi par une écologie qui sera incitative et c'est pour ça qu'on on, on veut aussi développer les transports en commun Valérie Pécasse l'a fait euh, en Ile-de-France euh, sans augmenter par exemple les tailles du pass Navigo euh, voilà. elle a aussi fait en Ile-de-France des primes à l'achat primes à l'achat d'un véhicule électrique primes à l'achat d'un vélo, vélo vélo électrique de 500 euros, euh, Voilà, ça c'est des mesures concrètes quand on a une gestion euh, saine de nos finances on peut aussi euh, mettre en place euh, euh, des chèques Euh, et des primes pour l'achat de véhicules propres ou de de vélos. Voilà. Et enfin euh, je rejoins aussi mon collègue communiste sur les, les classes populaires qui réduisent déjà leur consommation énergétique. C'est pour ça que Valérie Pécresse propose justement des contrats, qui, des contrats énergétiques qui seront moins chers pour les personnes qui acceptent de réduire ponctuellement quand il y a des pics euh, énergétiques. Euh, ils pourront avoir ils des contrats d'électricité moins chers. Ça se fait déjà pour les industriels et Valérie Pécresse veut l'étendre aussi euh, aux particuliers.
3: Valérie Pécresse, elle est formidable, mais je crois qu'elle a augmenté le prix du tarif Navigou en 2017. Non. non. Vous êtes sûr euh, non. Oui, non. Moi, je suis sûr oui. du contraire. Et Si je ne me, si me trompe pas, c'est des centrales nucléaires, mais pas en île de france C'était son programme régional, il me semble.
7: Elle n'a pas été contre les, les, les centrales nucléaires en Ile-de-France pendant
3: ces régionales. Mais... On y va,
0: On vérifiera cela au fact-checking. Emma Minot du Rassemblement national, est-ce que vous avez des réactions à ce qui a été dit et quelles sont les mesures phares de Marine Le Pen dans la lutte contre le dérèglement climatique
8: Je partage le constat qui a été fait par mes collègues, que ce soit républicains ou PCF. Aujourd'hui, il faut qu'on retrouve notre souveraineté énergétique. C'est primordial. Ça se voit notamment avec la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine. Il y a deux axes chez nous, ça sera l'innovation, investir euh, dans l'hydraulique, la géothermie, l'hydrogène. Il est important de nous moderniser, on créera aussi 5 euh, EPR pour répondre aux demandes des Français tout en conservant du pouvoir d'achat parce qu'aujourd'hui, euh, ceux qui payent le plus, en fait, l'augmentation des prix, c'est toujours les mêmes, c'est les classes euh, populaires notamment. Euh, pareillement, on offrira euh, des aides pour la rénovation des maisons et des habitats parce que c'est, c'est, pareil, c'est les classes populaires en fait, qui n'ont toujours pas les moyens d'investir euh, dans leur maison, de rénover leur maison, qui sont des, parfois des passoires euh, énergétiques. Et euh, l'axe qui est pour moi le plus parlant et probant c'est le localisme. Il faut absolument revoir le modèle économique qu'on a mis en place. La mondialisation, ça a certains côtés positifs, mais ça en a beaucoup de négatifs. Quand on fait venir une banane euh, d'Afrique du Sud ou je ne sais où, c'est pas normal aujourd'hui. On doit consommer local, investir et aider les Français. On doit prioriser d'abord la France. Si on doit acheter quelque chose, après, bah, ça va être l'Union Européenne. Et après, si vraiment on a besoin, à l'extérieur. Mais on peut produire aujourd'hui énormément de choses euh, nos mesures notamment ça sera euh, d'obliger les cantines françaises à acheter 80% de leur nourriture euh, de la, qui sont fabriquées en France c'est une mesure qui permet de soutenir nos agriculteurs qui sont actuellement euh, en mal, je rappelle que un agriculteur euh, c'est la, les métiers où il y a le plus, le plus fort taux de suicide et euh, notamment on mettra en place des taxes et on interdira l'importation des produits qui ne respectent pas les normes françaises parce que c'est pas normal qu'on sacrifie euh, l'agriculture mais pas que euh, des français pour aller acheter autre part franchement c'est, c'est catastrophique euh, notamment on ferait aussi un moratoire sur l'éolien euh, parce qu'aujourd'hui ça n'a ça pas de sens en fait ça n'a pas de sens, on construit à tout va sans qu'il y ait de sens on est pour le mix énergétique euh, et absolument pas pour le dogmatisme énergétique.
0: Alors, euh, Anis Marzougui de, de, de la France Insoumise, vous, vous souhaitiez réagir à, à tout ce qui a été dit et exposer le programme de Jean-Luc Mélenchon en matière de, de lutte contre le dérèglement climatique.
2: Yes, depuis talent, j'entends parler de dogmatisme, d'idéologie. Moi, personnellement, je ne suis pas chercheur en énergie. Mais je, je préfère écouter ceux qui ont fait des recherches dessus. C'est peut-être ceux qui en parlent le mieux. Il y a un groupe qui, un groupe qui a créé le scénario Negawatt, qui dit qu'il est possible d'avoir 100% d'énergie renouvelable en France à partir de 2050. À partir du moment où des chercheurs qui passent leur journée à voir comment c'est possible disent que c'est possible, je préfère les croire eux que croire des personnes qui me disent que sortir des énergies fossiles, sortir des énergies renouvelables, si c'est quelque chose dogmatique ou idéologique. Euh, Si on passe à ça, la bifurcation écologique va être -être l'un des sujets principaux du quinquennat si Jean-Luc Mélenchon devient président. On souhaite lancer un plan euh, sur la bifurcation écologique à la valeur de 200 milliards d'euros, car aujourd'hui, ça peut paraître beaucoup, mais aujourd'hui, quand on voit où va le changement climatique, où on, va, où on voit que si on ne fait rien d'ici quelques années, la Terre ne ressemblera, ne ressemblera plus à ce qu'elle est aujourd'hui, où on voit qu'actuellement, les températures augmentent et on est de manière presque annuelle en canicule en France les étés. C'est pas normal. Il faut vraiment faire quelque chose pour changer tout ça. Donc, on veut lancer un plan de 200 milliards d'euros. Et pour le coup... Et j'inviterai le fact-checking à euh, vérifier. On n'est pas tout seul. Parce qu'une majorité des Français sont favorables à ça. Et j'ai les chiffres. 74% des Français sont favorables à un objectif 100% d'énergie renouvelable. Pour aider euh, le fact-checking, c'est Harris Interactive de juillet 2021. Euh, Ce sera plus simple comme ça. Mais du coup, les Français sont pour évoluer la société dans laquelle ils vivent. Ils sont pour euh, permettre aux générations futures, donc à nous, d'avoir une meilleure société. À partir de ce moment-là, les idéologues, c'est peut-être les autres, c'est peut-être pas nous.
0: Alors Mandy Tino de La République En Marche, vous n'avez pas encore parlé, parlé d'écologie ce soir, alors je, je vous laisse le faire
5: alors merci euh, bon, déjà j'ai entendu euh, des choses euh, extrêmement intéressantes de part et d'autre euh, et en fait il y en a pas mal euh, finalement qu'on partage euh, à La République En Marche euh, au fond je dirais que pour résumer euh, ce que propose Emmanuel Macron c'est une écologie pragmatique et qui se fait avec les gens pragmatisme pourquoi parce que c'est un pragmatisme avec une planification euh, de la production avec effectivement une, un investissement dans l'industrie et euh, bon je, sans, sans noyer dans les chiffres de profession je pense que c'est pas forcément plus intéressant mais disons qu'effectivement il y a poursuivre la construction des 6 premières centrales nucléaires de nouvelle génération, multiplication par 10 de notre puissance euh, solaire pardon, et implantation de 50 parcs éoliens, euh, en fait ce que propose Emmanuel Macron, c'est vraiment un mix énergétique mais c'est un mix énergétique pragmatique.
2: Euh, Vous aviez 5 ans avec... faire
5: oui enfin, en fait en réalité on a, on a commencé mais... qui
2: souvient encore du Grete Yopanek can je ne sais plus quoi que Emmanuel bon, Macron ben, a relancé je, au je, début du pas quinquennat c'est pas le moment
5: des petits souvenirs euh, bon c'est pas un souvenir l'instant. c'est une mesure ah ben, il y a un bilan
2: quand même Ce n'est
7: pas non, des mais les souvenirs mais il y a un bilan votre bilan quand ils auront à voter quand même
5: alors ben, c'est très simple je ne sais pas qui l'a dit mais c'est sous le quinquennat sous le quinquennat, l'émission de gaz à effet de serre en France a diminué de 12% contre 6% sous le quinquennat précédent. Ça, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit euh, euh, hier.
2: Vous ne respectez même pas la COP21.
5: Et alors, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Je ne voulais pas partir là-dessus, mais on, on peut, sur, euh, sur la rénovation des logements... Et, euh, des lo- des logements. Il en reste au, 700 000. Fond, au fond, au fond. Alors, non, mais attends. La transition écologique, elle ne se fera pas sans les gens Vous avez tous eu à cœur de dire Oui, euh, il faut embarquer tout le monde Il ne faut pas que ce soit les plus modestes euh, qui paient Et on est tous d'accord là-dessus C'est d'ailleurs pour ça qu'on prône effectivement le nucléaire C'est pour ça qu'il fallait respecter la, qu'il la convention climat Bon, s'il te plaît, pas de, on n'est pas obligé de couper les femmes quand elles parlent on crois femmes, ah Je crois les sont femmes J'ai coupé tout le monde depuis le début ouais. hein. bah écoute, euh, Dès qu'il y a quelque chose qui est faux J'ai l'impression que tu me coupes beaucoup Dès qu'il y a quelque chose qui est faux, je les coupe Non, mais écoute, on t'a laissé parler pour autant. Ah oui, mais pas pourtant Bon, pour autant euh, je continue quand même, investissement dans l'hydrogène vert, multiplication par 10 options solaires, pardon, je l'ai dit, avec des offres de voitures électriques abordables en relocalisant la, 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 la production de petites voitures électriques en France et euh, dans le, le second point effectivement c'est euh, comme je disais une transition écologique qui ne se fera pas sans les français et euh, ça, ça veut dire qu'elle doit être accompagnée et donc euh, ce que propose Emmanuel Macron c'est 700 000 logements rénovés par an, on notera que sous le quinquennat on a fait ce qu'on appelle ma prime rénov' avec plus de 100, 500 000 demandes depuis le 1er janvier 2021 et je crois que mes chiffres datent un peu euh, mais il y a aussi et c'est très important, une forme j'entendais tout à l'heure le capitalisme etc. C'est vrai que le capitalisme a une grande part dans le réchauffement climatique et on est tous d'accord. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron agit avec beaucoup de courage politique et il a par exemple proposé hier qu'il euh, fallait faire dépendre obligatoirement la rémunération des dirigeants des grandes entreprises au respect des objectifs environnementaux et sociaux de l'entreprise. Et ça c'est extrêmement important, c'est un changement de paradigme de la même manière de la même manière, pardon. Euh, ce qu'on a vu, c'est ce que, ce que propose Emmanuel Macron, c'est que l'État prenne sa part au sens capitaliste, c'est-à-dire ait des actions, voilà, investisse, voire nationalise, pourquoi pas. Il a laissé la porte ouverte, certaines entreprises de, de l'industrie énergétique. Et en fait, euh, il faut avoir une... Vision... Je vous
0: invite à conclure, parce que vous avez beaucoup d'avance.
5: Oui. Voilà. Écoutez, Alors, euh, j'ai fait le tour. Vous, vous êtes ouais, en train de je... nous dire
1: qu'Emmanuel Macron est en train de devenir un anticapitaliste
5: non mais pas du tout on est juste en train de dire que comme ce que fait Emmanuel Macron depuis 2017 y a pas de... c'est, c'est pragmatique il n'y a pas de dogmatisme et on l'a toujours dit on marche sur notre jambe gauche et sur notre jambe droite et ça on n'a pas dévié depuis 2017
7: La jambe gauche elle et je beaucoup, vous mets hein. au
5: défi de le prouver
7: non moi j'avais juste une question du coup pour madame euh, quel est le point de vue d'Emmanuel Macron sur le nucléaire parce qu'il a quand même beaucoup varié pendant 5 ans un coup il ferme vers deux ans après il annonce la création de centrales nucléaires Du coup j'aimerais juste avoir son
5: point de vue. Bah, euh, c'est très simple, hein. comme je l'ai dit on poursuit la construction des six premières centrales nucléaires sur Fessenheim parce que j'ai pas beaucoup, de... j'ai, j'ai... apparemment je... bon, c'est pas grave sur Fessenheim je le dis euh, pourquoi est-ce que la décision de Fessenheim a été de, de la fermer Simplement parce qu'il y avait des coûts de maintien de Fessenheim qui étaient beaucoup trop chers et démesurés il valait mieux investir ces, ces, cet argent dans la construction de centrales de nouvelle génération Rappelons partir, hein. Fessenheim c'est une centrale de deuxième génération, rappelons-le et donc il a, fallu, il a fallu aussi bon. de la Manière, un pragmatisme. C'est un choix qui a été fait en responsabilité par Emmanuel Macron.
7: Oui, en supprimant des Jou- emplois dans une, une, dans une, dans une, dans une, une
1: collectivité comme Victor Martinez. Une tout, tout, pour conclure, petite intervention. Et d'ailleurs, je me tourne notamment vers le représentant écologiste et de la France Insoumise. On est bien d'accord que l'écologie est un problème mondial, pas un problème franco-franco centré, si j'ose dire. Ah oui, oui. Oui, d'accord. La France représente 0,1% des émissions de gaz à effet de serre du monde. Et en fait, dans vos programmes, vous culpabilisez les Français en leur disant qu'en gros, s'ils ne jettent pas la bouteille plastique dans la poubelle jaune, ils vont contribuer à la fin du monde. Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous dites, par exemple, à la Chine, qui est le premier pollueur mondial et suivi de très près par les
3: États-Unis Moi, bah, ce qui me fait marrer, c'est qu'on on est tellement intelligent en France que. Euh... Vous avez 20% des nouvelles euh, productions d'énergie mises en circulation en, sur Terre qui sont ici des énergies renouvelables. Et nous, plus intelligents que tout le monde, on se dit bah non, on va aller dans le nucléaire. Ça, ça vous semble logique D'accord, ça ne répond pas à ma question sur la Chine et les états unis qui non, sont les seuls vrais pollueurs de la, la planète. Je vous une question. Non, non, en C'est non. que vous êtes plus intelligent que tout le monde et vous dites nous on va dans le nucléaire ah non, non, alors non, que c'est le c'est monde c'est... entier vous dit nous on va dans les ENR." Non, absolument pas. Bah, bah, on pourra
2: mais, et puis, puis, surtout, Pardon, mais euh, Le monde entier fait n'importe quoi et on est obligé de faire n'importe quoi, du coup J'ai jamais dit qu'il fallait faire n'importe moi, quoi. Nous, nous, on fait n'importe semble... quoi
1: à hauteur de 0,1% au niveau mondial. Semble,
2: excusez-moi, à ce qui me semble, les droits de l'homme et des citoyens viennent de la France. Au début, il y avait très peu de monde qui les appliquait. Et au final, la France a permis à ce que... Une grande majorité dans le monde applique les droits de l'homme et des citoyens. A du... l'époque, la France était puissante, monsieur, et grâce à vos amis, Excusez elle était devenue puissante, puissante, puissante face à la Chine et face aux États-Unis. Est-ce qu'on aurait dû les proposer, euh... le droits de l'homme et des citoyens ou pas je, je me permets
6: également de dire que les gens sont très trompeurs, en fait, parce qu'ils ne prennent pas du tout en compte tout ce qui est importé, en fait, l'importation de tous les produits qui sont importés et qui consomment du carbone. Et c'est pour ça qu'en fait, ces chiffres sont extrêmement trompeurs et ne peuvent pas du tout être utilisés comme base d'analyse
0: alors, je vous propose de, de conclure cette, cette partie par l'intervention habituelle à la fin de, de chaque axe du fact-checking. Donc c'est Flavie qui nous rejoint une nouvelle fois pour donner la vérité des chiffres. Qu'as-tu remarqué dans les propos de nos huit porte paroles et que voulais-tu corriger
9: Alors, tout d'abord, vous avez vous avez tout d'abord abordé donc, le nucléaire. Et donc, c'est vrai que le nucléaire fait partie des énergies qui produisent le moins de CO2. Par contre, il ne faut pas oublier que euh, la construction d'une centrale nucléaire et l'extraction de l'uranium émettent du gaz à effet de serre. Ce n'est pas une énergie totalement propre parce qu'il y a les, y a les émissions parallèles qui proviennent pas, euh, qui sont à part. Ensuite, euh, Joachim Tailleb, vous avez abordé euh, le mix énergétique euh, sous Emmanuel Macron. Donc, Il y a 19% des énergies renouvelables dans le mix énergétique euh, actuel. Et donc ce chiffre, il est en stagnation, il n'est pas en diminution comme vous l'avez affirmé. Ça a stagné au euh, des cinq dernières années. Et finalement, euh, Mandy Tino, vous avez abordé euh, donc sous le quinquennat euh, de Emmanuel Macron, euh, donc les émissions euh, de gaz à effet de serre ont été réduites de
5: 1,7%. Non, oui mais alors c'est <rire> oui mais par rapport non non mais c'est le un 8 mai de ma Vous avez été Comme d'habitude
6: été pour ça pour une action climatique oui, Vous avez été oui mais en même une temps climatique à cause de ça
5: bon écoute euh, non mais c'est les 12%. en fait les, les 12%, c'est par rapport aux chiffres d'avant bon je suis pas une grande mathématicienne mais euh... avant quand bah, du pour, alors, du pour, parce du que
9: nous cas. on a trouvé que ça avait diminué de 10%. Oui
5: euh,
9: entre 1990 et aujourd'hui.
5: Mm-hmm.
9: Et que sous le quinquennat non, Macron, donc mal. les cinq dernières années, ça a diminué de 1,7%. Okay. Et ça a été confirmé je, par. Je
5: prends, j'en prends bonne note, c'est le président Macron qui l'a dit hier. Je, on on pas le message. Non, je ne pense pas qu'il se soit trompé, mais en tout cas, je donnerai la justification. <rire> Alors, euh, je,
0: vous, je vous propose de, de, terminer, de clôturer cette partie. Et avant d'entamer notre dernier axe consacré à, la, à l'immigration, à la sécurité. Je vais demander à chacun des euh, responsables des huit principaux candidats présents euh, ce soir de répondre tout simplement par oui ou non, hein, sans, sans développer à chacune des euh, questions euh, suivantes. On va aller euh, de ma gauche euh, jusqu, euh, ju- jusqu'à la droite. Je rappelle que les places ont été euh, tirées euh, au sort. On commence euh, avec la question suivante. Faut-il légaliser le euh, cannabis Victor Martinez Non. Valentin Roufiac Non. Quentin Berni Grava Oui. Ah ouais. Emma Mino Non. Joachim Tayeb Oui, mais sous certaines conditions. Anis Marzougi Oui. Hassan Lakoun Plutôt des pénalisations. Et Mandy Tino Non. Deuxième question, faut-il augmenter l'âge de départ à la retraite Victor Martinez Oui. Valentin Roufiac, Oui, c'est inévitable. Quentin Berni Grava Eh ben non. Emma Mino Non plus. Joachim Tayeb Non plus. Anis Marzougi Non, on l'avait à 60 ans. Hassan Lacoule non Manditino
5: oui et plancher des retraites à 1100 euros mmh, question, question vous ne pouvez pas vous en <rire> empêcher hein, c'est, c'est faut un... hein.
0: s'il vous plaît faut-il interdire la chasse le week-end Victor Martinez non Valentin Roufiac non Quentin Grava oui et Mamino non Joachim Tayem oui Anis Marzoughi oui Hassan Lacoule non et Manditino euh,
5: honnêtement je ne sais pas
0: alors, euh, faut-il euh, autoriser la GPA je, je euh, Victor parler. Martinez Non, sous aucun prétexte. Valentin Roufiac Non. Quentin Berni-Grava Il faut ouvrir un débat. Emma Minot
8: Non, le corps est une euh, extra-patrimonial.
0: Joachim Tayeb Non, on refuse la, la marchandisation du corps. Anis Marzougi Non, et même réponse. Euh, Hassan Lacoule Non, même réponse également. Manditino
5: Il faut ouvrir le débat.
0: Faut-il supprimer la redevance télé, Victor Martinez Oui, absolument. Valentin Onfiac Oui. Quentin Vernier grava Non, ce le service public. Emmanuel Oui. Joachim Tayeb. Non, sinon c'est Bolloré puissance 10. Anis Marzoughi. Non. Euh, Assad Lakhoul. Non plus. Emandie Tino euh, Oui, bien sûr. Alors, nous arrivons désormais à la dernière partie de ce débat consacré à la sécurité et à l'immigration. Deux sujets qui sont au cœur des débats de cette élection présidentielle. Et cette partie, c'est juste après un jingle. Website radio, expression lycéenne et demain citoyen on vous présente une émission de l'ensemble de la rédaction. Face aux jeunes, le grand débat des responsables jeunes. Animé par Quentin Brachet. Alors déjà, je souhaitais m'excuser auprès des auditeurs parce qu'apparemment on a eu un, un petit problème, un petit petit problème technique là sur sur les dernières minutes au niveau du, du direct, mais toute façon a été enregistré et sera sera diffusé en, en podcast. Donc là, on est bien de retour en direct. Alors la question de l'immigration est revenue au centre des euh, débats euh, récemment avec l'interrogation autour de l'accueil des euh, réfugiés euh, ukrainiens. La plupart des partis politiques se sont euh, montrés euh, favorables euh, à leur asile en France. Alors d'une manière plus générale, comment créer les conditions d'un accueil digne et durable en France Joachim Tayeb.
6: Écoutez, moi, j'ai été d'abord assez, assez surpris euh, par le, le revirement de, de Monsieur Eric Zemmour, qui d'abord nous expliquait qu'il était hors de question euh, d'acquérir des réfugiés ukrainiens. Euh, finalement, c'est euh, la Pologne qui doit le prendre à sa charge. Et puis, euh, et puis dernier, dernier événement en date, finalement, oui, la France pourra se, se porter volontaire pour accueillir ces réfugiés. Moi, je voudrais, je voudrais juste rappeler que, que l'accueil des réfugiés, c'est juste une tradition historique française. C'est, c'est au cœur de l'idéal républicain. Euh, dès la Constitution de, de 1792, on a cette idée de, de permettre en fait à des personnes qui, qui fuient la guerre, qui se battent pour des idéaux révolutionnaires et bien les accueillir. Donc c'est juste quelque chose qui est au cœur de, de notre histoire nationale. Vous aimez souvent mettre en avant cette idée de l'histoire nationale, du roman national. Bah, voyez aussi à quel point la révolution nous a apporté quelque chose là-dessus. Maintenant, sur la, sur la question des, des, des réfugiés et de manière plus générale, oui, on a, on a un devoir d'accueil envers les, les, les réfugiés ukrainiens, mais comme on a un devoir d'accueil envers les réfugiés syriens, irakiens ou qui fuient d'autres théâtres d'opération, bien sûr, il y a toute une procédure aujourd'hui qui, qui existe, hein, qui est organisée par, par l'OFPRA, hein, l'Office de protection des, des réfugiés et des apatrides. Et moi, aujourd'hui, je suis, je suis très fier que, sous la présidence de François Hollande, on ait pris notre part pour accueillir des réfugiés syriens, pour accueillir des, des réfugiés également qui venait d'autres, d'autres pays d'Afrique subsaharienne c'est une réelle fierté je voudrais juste aussi, parce que c'est vrai que l'extrême droite et la droite agitent un peu en permanence des chiffons rouges sur, sur, sur une immigration qui serait incontrôlée qui partirait dans tous les sens, quand on, quand on réfléchit aujourd'hui à la, à la part de la population immigrée dans la population totale on est sur une relative stabilité sur 10 ans aujourd'hui on est sur 9,7% et surtout on est en moyenne dans les pays de l'OCDE on est seulement 15 e en termes de pays qui a le plus d'immigrés dans sa population. Donc on n'est pas du tout sur une immigration à contrôler qui est dans tous les sens. Et euh, par ailleurs, euh, mais là je vais aller plutôt sur, euh, moins sur la question de, 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 des réfugiés que sur la question de l'immigration en général, euh, aujourd'hui quand on, quand on regarde les chiffres du nombre de titres de séjour, là aussi hein, il y a une relative stabilité, on est en, en, autour de 250 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année. Et surtout euh, en fait le nombre de réfugiés c'est à peu près 40 000 par an, euh, on n'est pas du tout dans quelque chose à contrôler. Et la majorité en fait des personnes qu'on accueille sur le territoire national au titre de l'immigration, c'est les travailleurs qui viennent dans nos exploitations agricoles parce qu'on n'a pas de personnes pour travailler. Donc, Il faudra m'expliquer comment on fait pour mettre de l'immigration zéro et faire tourner l'économie françaises. C'est des étudiants étrangers. C'est à peu près 80 000 étudiants étrangers qui sont accueillis chaque année. Et Je pense que c'est, une, c'est plutôt une force pour notre pays d'avoir des étudiants qui viennent, qui se font former et qui, et qui portent aussi le, la parole de la France ailleurs. Et enfin, peut-être dernier élément, c'est 80 000 personnes qui viennent au titre du regroupement familial. Et ça, c'est juste une obligation et c'est une obligation au titre de nos engagements européens, mais surtout c'est juste une obligation humaine. C'est-à-dire qu'on a eu recours euh, dans les années euh, après, après 1945 à une immigration de, de travail, et aujourd'hui eh bien, ces travailleurs ils ont le droit de faire venir leur famille. Euh, on, les a, on, on, on les a mobilisés euh, pendant ces années. Peut-être dernier élément, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a pas des, des enjeux d'intégration qui se posent. Et je pense que l'intégration elle est, elle est fondamentale. Il faut permettre aux personnes d'apprendre le français et, euh, alors ce sera Peut-être l'un des, des seuls éléments que, que, qui, qui, qui est plutôt satisfaisant, peut-être dans le bilan de, d'Emmanuel Macron, c'est quand même le doublement des heures de français, je voulais quand même le, le dire, avec une vraie ambition en matière d'intégration. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit allé assez loin. Et aujourd'hui, je pense qu'on on peut aller plus loin, euh, notamment pour ce qui s'agit de, de, de l'intégration, avec euh, plus d'heures de français, euh, avec cette possibilité d'être peut-être plus, euh, plus en lien avec la société civile, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup, malheureusement, de, de personnes qui sont réfugiées ou ailleurs, euh, qui, qui n'arrivent pas à s'intégrer. Euh, correctement et ça c'est une, vraie, c'est, une réelle, c'est une réelle question que nous, qu'on a en tête avec Anne Hidalgo et au Parti Socialiste.
0: Alors Victor euh, Martinez, Éric euh, Zemmour prône euh, le zéro euh, immigration pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Joachim euh, Tayeb. Euh, ne doit-on pas aussi voir euh, dans euh, l'immigration une chance pour notre pays, une richesse culturelle et une main d'oeuvre euh, supplémentaire pour se priverait avec ce, ce zéro immigration alors, alors
1: déjà on peut voir à quel point euh, Anne Hidalgo et la gauche en général vit dans le des bisounours euh, à un niveau assez stratosphérique. C'est chiffré, hein, je ne vous ai donné que des chiffres. Hein. Pour l'instant, vous Oui, oui non, pas mais, Comme, comme, hein. comme, comme dirait l'autre, j'ai d'autres chiffres que vous. Euh... Je les attends, allez, allez-y. <rire> la, la, juste, de, déjà, pour euh, recentrer la, la, la question, le, l'arrêt, de, l'arrêt de l'immigration, vous dites que l'immigration, est-ce que ça ne serait pas une chance L'arrêt de l'immigration, en réalité, c'est un objectif de bon sens aujourd'hui. La France, aujourd'hui, compte plus de 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et 2 800 milliards d'euros de dettes publiques. Par ailleurs, la, l'immigration incontrôlée, parce que vous dites que c'est contrôlé, c'est absolument pas contrôlé. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, on aura accueilli 2 millions euh, d'immigrés supplémentaires sans aucun contrôle. Les, les, demandes, les demandes de droit d'asile sont systématiquement déboutées et les obligations de quitter le territoire français ne sont appliquées qu'à à peine entre 10 et 12 Ça, euh, c'est une autre question, ça. ça fait partie du problème global. Vous, vous, vous me l'accorderez. Sinon, sur, euh, sur les problèmes que, que vous euh, sur, sur les problèmes que ça a créé mais au mais niveau. Que vous faites, ouais, du coup si, ben, si vous me laissez développer, je vais vous le dire. Je vous en prie. Euh, sur les autres problèmes que ça, que ça a créé, c'est justement vous parlez d'intégration. Euh, je pense que vous avez tout faux. Nous, nous parlons d'assimilation à la française, et donc je vais tout de suite anticiper les arguments sur les racines, le racisme ou je ne sais quoi, n'importe qui, de n'importe où dans le monde peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion, peu importe sa condition sociale, peut devenir français à condition <rire> de s'amuser. Son
7: prénom, c'est important de le dire.
1: De, de, j'ai pas, mais c'est pas grave. Euh, peut devenir français à condition qu'il souhaite s'assimiler, s'assimiler à la culture française et en accepter les codes et les mœurs de notre société. Voilà. Déjà ça. Du coup, le problème qui s'est posé, c'est un nombre incalculable d'enclaves étrangères qui ont émergé un petit peu partout en France. Euh, je sais que Jean-Luc Mélenchon est très fan de ce qu'il appelle la créolisation. Nous, on est actuellement, on est plutôt en train de se libaniser. Tout, nous avons tous vu le reportage sur M6, euh, notamment à Roubaix, et ouais, il effectivement, était c'est il truqué. Ben voyons, il était truqué. Non, Donc, en fait, dès qu'on ne va pas dans votre sens, c'est truqué, non, c'est, c'est, mani- c'est, mani- dit, c'est, c'est manipulé. Et vous, par exemple, quand, 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 quand Daniel Obono a refusé de dire Vive la France, c'était, c'était truqué aussi, elle ne l'a jamais on, dit. On dans le contexte ou pas C'est pas. Non, non, mais c'est non, pas. Éric Zemmour a été condamné, par contre. Comment ça Oui, Jean-Luc Mélenchon aussi. Pas mais pour les
0: mêmes raisons, heureusement pour non nous. Non, non,
1: bien sûr, nous pour un délit d'opinion, vous pour rébellion. Non, mais c'est pas. Et on, on pourrait, on pourrait, et on pourrait parler de Yannick à la Jadot pour. incitation la ah. C'est à mon tour, là.
0: On parlera de Yannick Jadot plus tard. Non, c'est <rire> pas, je vais vous
1: laisser tranquille. vous avez Donc, la de vous, vous avez pris suffisamment cher hier sur France, sur France 2. C'est, c'est pas le problème. Oui.
3: Donc On peut, on peut voir les, l'état du panel des réactions des gens. Ça faisait très très peur, la réaction des gens à votre intervention. Si vous avez regardé le débat.
1: De quels gens parlez-vous
3: À la fin, sur Zemmour, vous aviez le mur et ça faisait pas très beau à voir pour vous. raciste, tout ce qu'on a. Ah, Allez, tu... je vous coupe pas. Non,
1: mais vous savez, justement, on mais pourra que... parler, on pourra reparler du service public justement.
0: Euh... C'est pas le service public.
1: C'est 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 le service public, le... public donc entre dire, entre France télévision' m'excuserez. Donc entre de entre 2019 et 2021, mm-hmm. euh, on a eu 2 millions d'étrangers supplémentaires, d'immigrés supplémentaires arrivés en France. En 2021, 30, 39 millions de personnes sont rentrées en Europe dans euh, dans, l'espace, dans l'espace Schengen. Puisque on parle devant des jeunes et qu'il euh, faut quand même dresser un petit rapport avec la jeunesse. Euh, Les jeunes en sont souvent dans beaucoup de quartiers les premières victimes de cette immigration incontrôlée euh, Raquettes, harcèlement bagarres de rue euh, par rapport aux femmes également euh, ça crée un climat ça, ça crée un climat délétère par exemple pour des, et là pour le coup c'est pas c'est, c'est ni des gens violents ni des gens euh, quoi que ce soit simplement des militants des militants je reprends l'exemple euh, des, de ceux qui militent et qui ne font que tracter ou coller des affiches par exemple pour nous et je sais que ça peut souvent être le cas également pour les soutiens de Marine Le Pen
8: qui y a qui, ce... voilà
1: qui se qui se font agresser racketter violenter et j'en passe et parfois ça arrive à des situation dramatique.
5: C'est vrai euh, que l'extrême droite est très pacifique.
1: Bah, excusez-moi, euh, vous... Euh, je... J'ai
5: jamais insulté quelqu'un dans la rue ou quoi
1: ce soit bah, bien sûr que non. Et là, je parle de ces deux militants qui vont coller des affiches et distribuer des tracts sur les c'est marchés.
5: C'est qu'on met en avant, mais bon, c'est ce que c'est l'extrême droite. Hein. On a aussi des militants agressés. Hein.
1: Dans et vos missions, c'est... vous agressez
6: qu'est-ce
5: pas...
1: quest ce qu'il parle, là Est-ce
5: Qu'est-ce qu'il disait qu'il des... y a des militants agressés, également La République en
1: marche.
2: Et le Père socialiste. Et tous, de toute façon, donc on va tous, pas jouer à ce euh, jeu-là. On oui, jeu voilà. ce oui jeu-là, c'est hein. sûr. Dans
8: tous les cas, c'est qu'on a l'âme, qu'importe le parti. Hein. Bien sûr, ouais, vrai, on est tous et d'accord. Mais bon,
2: voilà. on ne va pas jouer au jeu de « nous, on est agressés ». Ah ben c'est sûr, vous les agresseurs sont vos amis. Oh. Euh, alors, excusez-moi monsieur, mais nice. si vous voulez jouer à ça, il y a des militants de la France Insoumise qui ont été agressés aussi par l'extrême droite. Donc Bien à partir sûr. de ce moment-là, soit on joue tous le jeu de dire on a, tous, on a tous des militants qui ont été agressés et je préfère la, le comportement, même si je ne suis pas d'accord avec elle, des idées euh, du Rassemblement National qui disent on condamne toute forme d'agression que vous qui me dites oui, bah les agresseurs c'est vos amis, du coup je ne condamne pas les agresseurs euh, qui agressent les militants de votre parti. Ah, aucun, 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 aucun militant et moi, de Génération et moi, tout Zemmour tout ça, n'a jamais agressé, tous tous agressé tous un, jamais agressé et un et militant US US de la US
1: France 6, Insoumise, monsieur. Vous vous, raconte, pas, vous, vous c'est les c'est des sottises. Pardon SOS Racisme SOS Racisme, ils sont venus dans un meeting oui. ils, ont, ils, sont, ils, c'est, ils se sont volontairement mis dans cette situation oui, oui. Et c'était pour les images, on se souvient tous De la, de la demoiselle et qui dit, coup, dit Non, non, mais messieurs, messieurs pas le sang, je dois passer à la télé Aucun tabassage n'est tolérable, ça on est bien d'accord
2: On, on est euh... bien d'accord
1: Ni dans vos meetings, ni aucune part Oui, sauf que nous, aucun militant de Génération Zemmour On est venu perturber les meetings de Jean-Luc Mélenchon Ah bon Alors... ah, Je peux vous donner des exemples Alors. Non.
7: Ils sont, venus perturber le, ils sont venus perturber le meeting de valépé Pécresse. aux états
2: Et aussi celui de Maroochon. Non, Valérie. Ah oui, complètement. Il y a des militants ah. qui sont venus, et qui ont retiré leur t-shirt, euh, génération Zemmour, dans nos meetings. On les a pas dabassés pour autant. C'est, c'est, ça, ça, c'est totalement faux. Mais c'est pas ah non, mais c'est totalement vrai, j'ai des images, je les donnerai après à Quentin qui pourra les vérifier lui-même. Avec, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Euh, Quand... Pardon. Pour revenir sur ça, on a eu peut-être 5 minutes de temps de parole pour Reconquête, zéro proposition. Je dire.
1: Ah si 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 bien sûr que si. Desquelles ah, immigration zéro, suppression, suppression, du regroupement familial, suppression du regroupement familial, suppression de l'AME, restriction du droit d'asile au strict minimum et pour les de véritables D'accord. combattants de Mais la liberté et Les gens et
2: qui pas... sont déjà et... là, vous faites quoi Pardon Pour les gens qui sont déjà en France.
1: Des, que vous dites... expu, expu, expulsion de tous les délinquants. Comment Donc, ça je... marche
2: pas. le QTF, ça ne marche pas. Comment vous faites Vous l'avez dit. Non, mais les, o...
1: non les OQTF, ça ne marche pas parce qu'il n'y a aucune volonté politique de la mais part du gouvernement. On, fait, du coup ben, on les applique tout simplement. Comment Et pour, pour obliger les pays, euh, les, pays les pays de, ben, si tu peux me laisser parler, pour obliger les pays d'origine à reprendre leurs délinquants que nous ne souhaitons pas avoir en France, euh, on, on supprime, on, pardon, on gèle les avoir des... on supprime les visas, on gèle les avoirs des dirigeants. Euh, et effectivement, et on l'assume, on pourrait aller jusqu'à la suspension, l'interdiction. des... Des, euh, des envois d'argent par la Western Union pour ces pays-là. Il y a toute une mesure de, de restri- de, d'obligation pour obliger ces pays à, aller, à reprendre leurs leur délinquants.
0: Quentin Bernier-Grava, euh, <rire> euh, quel, est, quel est votre constat sur, sur, sur l'immigration et, euh... Quelle sera l'action dans ce domaine de, de Yannick Jadot s'il venait à être élu euh, le 24 avril prochain
3: eh Déjà, on entend des, des choses euh, sur ma droite venant de, 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 des soutiens d'Éric Zemmour assez hallucinantes. Euh, moi aussi, je peux avoir quelques chiffres vérifiables. C'est l'OCDE qui le dit, ce n'est pas moi. Euh, l'immigration euh, ne coûte pas d'argent, par, même dans souvent, dans la plupart des cas, elle est positive pour les finances de l'État. Donc, ah mais vous, euh, vous plaisantez, monsieur. Non, dites-moi. mais, mais bah, en fait, c'est marrant avec vous. Dès que ça ne vous convient pas, vous dites que vos <rire> chiffres sont bidons. Ça vient de l'OCDE, c'est bidon. L'ADEME, c'est... Fin, Franchement, c'est fatigant. Euh, Franchement, euh, arrêter totalement l'immigration, c'est totalement aberrant. On a vu un peu ce que ça a donné au Royaume-Uni. On voit bien que dans nos sociétés occidentales, on est fortement dépendant de l'immigration. Le Brexit, qu'est-ce que ça a donné Ça a donné le milieu hospitalier qui est est à genoux, parce que les infirmières et les médecins... euh, Notamment polonaises et polonais sont partis. On voit que le, le convoi d'approvisionnement de des, des grandes surfaces, les chauffeurs routiers ne viennent plus. Enfin, c'est, c'est assez lunaire en fait. Ça ne correspond pas à l'économie d'aujourd'hui. Mais euh, l'immigration, c'est aussi euh, bah, accueillir dignement les gens qui viennent. Euh, donc nous, on est euh, déjà pour retirer euh, cette compétence au ministère de l'Intérieur et le transférer à un ministère des Solidarités. En fait, c'est aussi de se dire. Bah, ce n'est pas qu'une logique de sécurité, mais c'est aussi une logique d'accueil humain. C'est l'interdiction de la rétention des mineurs et l'ouverture à leur bénéfice des mesures de l'aide sociale à l'enfance. En fait, quand on est enfant, quand on est mineur, eh ben on a le droit d'être traité humainement et dignement. En fait, ça me semble la base des choses. Et puis, je dirais enfin, c'est l'ouverture du droit de travail durant l'instruction des demandeurs d'asile. Parce que c'est bien beau leur dire de s'intégrer, mais en fait, quand on ne permet pas au quotidien... Il faut aller plus loin aussi sur l'apprentissage de français, de s'intégrer en travaillant, et ben, c'est pas comme ça qu'on va leur euh, leur donner les chances de s'intégrer dans le pays. Voilà.
0: Alors Valentin euh, Roufiac du côté de, de, de Valérie Pécresse, quelles sont euh, les, les mesures pour pour l'immigration euh, pour euh, sur sur ce domaine-là Et euh, justement, il y a une ambiguïté. Il y a quelques semaines au meeting du, du Zénith sur la question du grand remplacement. Est-ce que est-ce que c'est une théorie que vous reprenez euh, à
7: votre compte il y a Aucune théorie que aucune théorie que l'on reprend. Ce que voulait dire Valérie Pécresse, et les, les propos ont été déformés. Elle voulait dire non au grand euh, remplacement euh, prôné par les extrêmes. Éric Zemmour et Marine Le Pen Marine et Le no... leur
1: très bien
3: Éric Ciotti c'est euh, les extrêmes Éric Ciotti n'est
7: pas l'extrême droite et il n'a, le jamais droit. parlé ah, du... il n'a jamais parlé du grand remplacement mais bref le, le sujet en fait il n'est pas d'être pour ou contre l'immigration euh, l'immigration zéro aujourd'hui c'est infaisable et ce n'est même pas euh, souhaitable merci de reprendre la mémo ce n'est pas souhaitable la question en fait, qu'on y arrivera. Elle, elle est surtout de, de ne plus la, la subir et surtout de se demander euh, qui on accueille, comment on accueille, quand on accueille et d'où on accueille. C'est pour ça que les Pécresse propose tout simplement des quotas d'immigration qui seront votés par le Parlement. Et en fait, euh, ces, quotas, euh, ces quotas permettront de, 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 de décider combien de personnes on accueille dans, dans chaque pays euh, et, de, et, de, et aussi de choisir le, le, le métier des personnes qui veulent qui veulent arriver en France. Évidemment, ces quotas ne concernent absolument pas les réfugiés et, le droit et les réfugiés, parce qu'évidemment, c'est, comme le disait mon collègue qui représente Anne Hidalgo, c'est une fierté française d'accueillir les, les, les réfugiés en France, que ce soit des réfugiés de l'Est, que ce soit des réfugiés du Sud. Euh, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, le sujet, il est surtout de maîtriser son immigration, parce qu'une immigration qui serait, qui serait incontrôlée serait une intégration ratée. Et donc, pour favoriser l'intégration, des personnes qui arrivent sur le territoire français, nous devons aujourd'hui contrôler notre immigration.
0: Alors Hassan Lacoul du Parti communiste français, euh, est-ce que sur la question de l'immigration euh, ne peut-on pas trouver une solution à cette question à l'échelle européenne euh, et êtes-vous favorable notamment à la politique des quotas
4: Non, on n'est pas favorable à la politique des quotas et euh, évidemment L'immigration comme d'autres sujets, je pense comme la lutte contre la fraude fiscale, comme l'écologie, ce n'est pas des questions qu'on pourra régler qu'en euh, France. Et donc je pense que l'échelle européenne fait partie des échelons pertinents pour euh, travailler cette question. Nous, on pense qu'on doit pouvoir accueillir toutes les personnes qui fuient euh, la guerre, mais également qui fuient la misère. Et pour ça, il faut qu'on puisse construire des voies euh, légales d'immigration et qu'on puisse euh, les développer. Ça nous éviterait d'avoir euh, des euh, cimetières à ciel ouvert euh, dans la Méditerranée où là on a une Europe totalement impuissante et qui n'a qu'une politique du tout répressif avec euh, Frontex et d'autres mesures euh, très sécuritaires. Je pense que euh, les générations futures, peut-être euh, nous dans euh, quelques décennies, ce pas exclu qu'on euh, condamne nos anciens pour crimes contre l'humanité. Parce que c'est terrible, ce qui se passe dans dans la Méditerranée. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse développer des des voies légales d'immigration pour pouvoir accueillir les personnes qui fuient la guerre, qui fuient la misère. Et pour ça, on doit le faire à l'échelle européenne pour que chacun puisse prendre sa part. Par contre, il y a un lien qui a été fait entre immigration et insécurité. Moi, c'est pas du tout mon parti pris. Je pense pas qu'on euh, réglera euh, la question des euh, quartiers populaires en répondant par euh, la fin de l'immigration. La question euh, du droit à la sécurité, du droit à la tranquillité publique, c'est euh, une vraie question. Il faut la traiter sérieusement et les les classes populaires sont les premières à à souffrir de euh, l'absence de euh, tranquillité publique c'est pour ça qu'avec Fabien Roussel on a fait le choix de prendre ce sujet au bras le corps et on veut par exemple recruter euh, 30 000 policiers pour euh, rétablir une euh, police de proximité 30 000 policiers, 30 000 agents qui seraient euh, formés et également on marche sur nos deux jambes on ne va pas euh, régler euh, le problème de l'insécurité qu'avec du répressif qu'avec de la police, on pense qu'il faut aussi réinvestir dans les services publics puisque euh, la première cause je pense de cette cette insécurité, c'est que la République a abandonné certains quartiers et il faut pouvoir euh, y retourner, recruter des travailleurs sociaux qui puissent aller euh, faire du boulot dans dans ces quartiers et euh, également, j'en profite aussi pour dire, dans euh, le monde rural, où également la la République a abandonné une certaine partie du du monde rural et où l'absence de euh, services publics euh, est dramatique. Donc, pour nous, il faut ramener la République partout sur le territoire, ça passe par la police de proximité donc mais plus globalement par le retour des services publics et c'est comme ça qu'on répond à la question de l'insécurité, c'est pas en en, euh, alimentant des fantasmes sur l'immigration
0: ou sur les personnes étrangères qui seraient le mot de euh, tout notre pays Emma Mino euh, de, de votre côté, est-ce que vous feriez ce lien entre euh, immigration et, euh, et, et insécurité euh, Et euh, est-ce que vous reprendriez à votre compte la, la théorie du, du, du grand remplacement Je vous invite juste à vous rapprocher du, du, du micro. Merci.
8: Euh, non, on ne reprend pas le, le grand remplacement. Par contre, euh, on ne peut plus nier le lien entre insécurité et immigration. J'ai des chiffres, par exemple, en, en Ile-de-France. 62% des agresseurs sexuels dans les transports franciliens Sont de nationalité étrangère, bien que 14%, enfin, il n'y a que 14% d'étrangers en Ile-de-France, quoi. Euh, Donc, euh, on ne peut plus nier aujourd'hui cette évidence. Nous, on est pour euh, l'immigration illégale zéro, on est pour une immigration, on est pour que le droit d'asile, notamment les demandes de droit d'asile, ne soient pas faites en France ou en Europe, mais bien dans les pays euh, de provenance des personnes qui ont besoin d'un droit d'asile et qui peuvent bénéficier de ce droit. Euh, s'il y a des persécutions par exemple ça peut être fait aussi au consulat euh, d'un pays limitrophe on est pour envoyer tous les, Français, euh, tous les euh, étrangers pardon, <rire> qui n'ont pas travaillé de... excusez-moi il est tard désolé. Euh, qui n'ont pas travaillé depuis euh, un an euh, pareil la fin du regroupement familial qui a mené à des, des choses terribles euh, qui est notamment pour moi la sécurité notamment chez les jeunes femmes je pense qu'on peut en témoigner Enfin, moi, je suis nantaise, on ne peut plus sortir dans la rue sans porter de jupe à 23 heures, on se fait agresser verbalement, c'est devenu catastrophique. Euh, pareillement, expulser euh, systématiquement tous les clandestins, les personnes qui ont, sont illégalement en France, et la séparation du droit du sol, euh, comme il est fait dans certains pays, comme l'Italie, et ça fonctionne très bien. Donc euh, voilà. Et pour les personnes euh, qui sont, euh, intégr- enfin, qui ont, on va dire, les étrangers qui ont le droit d'asile, je suis totalement pour ce qui a été fait par M. Macron, c'est-à-dire augmenter les nombres de cours, enfin le nombre d'heures de cours de français. Ça doit être fait systématiquement. On doit accompagner les personnes à s'intégrer et à s'assimiler dans notre société lorsqu'ils ils ont le droit d'être ici légalement.
7: Moi, j'ai, du coup, j'ai, j'ai juste une question sur l'immigration zéro. Qu'est-ce qu'on fait des étudiants qui viennent en France pour, pour étudier où, euh... Ou euh, des étrangers qui viennent aussi en France pour, pour travailler dans des métiers dans lesquels les, les, les Français ne veulent plus travailler Parce qu'on a eu le sujet avec Éric Zemmour dans le débat euh, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, où d'ailleurs il est revenu sur, sur, sur le sujet de l'immigration zéro en disant qu'il y aurait des visas choisis, etc. Donc en fait des quotas, ce qu'on propose. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de... Non,
1: aucun quota, simplement quelques visas accordés à, des, à des, quoi, pour des, pour des, pour des pour des droits d'asile. décidés par qui, quand, comment ben, décidé par l'État français tout simplement. D'accord,
3: ok. Jure, Donc, c'est... Pas de... et, juste,
1: et, et juste simplement <coughs> enfin, d'accord, si, 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 vous voulez, si vous voulez que je vous dise qu'accueillir une dizaine de réfugiés euh, par le droit d'asile qui sont des véritables combattants de la liberté, ça s'appelle l'immigration C'est une dizaine, c'est juste une
5: dizaine On va, ju, on va, ju, on va ju, donner la ju, parole juste... à
0: Anis Marzougi et, et Mandy Tino qui n'ont pas pu encore s'exprimer sur ce sujet Une petite remarque,
3: ça m'effraie assez de dire qu'on va délocaliser les demandes d'asile dans les pays en question parce qu'en fait quand on est une minorité sexuelle ou une minorité politique non, bah, non pays mais pays attendez. Pays, nous oui nous mais nous sauf pays. que les personnes elles sont dans le pays en fait vous n'allez pas leur dire attendez 4 mois dans le pays dont vous avez c'est envie bien de fuir. Bien, bien sûr, mais...
8: justement beaucoup plus rapidement. En fait, mais bah dans... Attendez
3: mais ces, ces personnes là c'est leur, c'est des jours enfin leur, leur vie elles sont en jour. Elles peuvent être tuées demain. Si elles fuient ça se retrouve de manière illégale en France c'est parce qu'elles ont estimé que leur vie était en danger immédiatement vous n'allez pas leur dire attendre 2 mois Qu'on traite Deux votre dossier dans le
8: pays. Extrêmement Avec des
3: camps de rétention c'est des camps de rétention à terme qui sont créés dans des pays
6: tiers si c'est ça qu'on veut. C'est ça qui existe hein, à l'heure actuelle.
1: Et vous, vous, vous vous préoccupez toujours de, de, de la misère et de tout ce qui se passe à l'étranger, jamais de ce qui concerne les Français, mais c'est pas grave. Excusez-moi, c'est, 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 c'est la spécialité des écologistes. Vous pour,
0: pour réagir Je
2: sur pense cette que question droite assez parlé dans ce débat et ça fera du mal à personne si on arrête de les écouter un peu. Euh, sur l'immigration, c'est très simple. Euh, on se base sur trois mots. Humanisme, solidaire et réaliste. Humanisme, pourquoi parce qu'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un en France, quand ça fait potentiellement des années qu'il vit ici, quand potentiellement ça fait des années qu'il travaille ici, quand potentiellement ça fait des années qu'il a fait sa vie ici, ça fait qu'il beaucoup s'est marié de potentiellement tout ça. Alors je vais le dire autrement, quand ça fait des années qu'un, qu'une personne est ici, quand ça fait des années qu'une personne vit ici. Quand ça fait des années que cette personne-là a ses enfants dans l'école républicaine française il y a plein de choses à revoir sur l'école républicaine on est bien d'accord, augmentation des effectifs des professeurs euh, réduction des classes, on en a déjà parlé tout à l'heure mais à partir de ce moment-là, c'est français pour moi que je considère comme français parce que ces personnes-là ont eu la même éducation que moi qu'est-ce qu'on en fait On les revire Je ne pense pas que ce soit la solution solidarité, pourquoi parce qu'effectivement, comme on l'a dit, comme plusieurs personnes l'ont dit dans ce débat euh, une personne qui fuit la guerre il faut être solidaire avec ces personnes-là et il faut prendre notre part. Une personne qui veut la guerre de toutes parts, d'Ukraine, de Syrie ou de partout dans le monde. Une personne qui, comme euh, le collègue d'Europe Écologie l'a dit, pardon, qui fuit son pays pour une oppression, n'importe laquelle, à la fois sexuelle, à la fois euh, opposition politique et plein d'autres, euh, l'envoyer dans un consulat et lui dire « Attends, ta demande va prendre 5, 6, 7 jours, 10 jours, un mois ». Quelques mois, qu'est-ce qu'il fait cet opposant-là, en attendant Qu'est-ce
8: qu'il fait sur les côtes italiennes à attendre dehors, sans établissement, sans rien Donc il Il vit sur les côtes italiennes Non, mais mais quand ils viennent, ils bah sont combien de temps à stagner sans rien Il faut
2: les accueillir, c'est ça ça, le truc. Il faut arrêter de laisser les gens vivre dans des bateaux dans la Méditerranée. Et surtout, ce que j'aimerais dire, et rappeler ça à tout le monde aussi, aucune personne ne quitte son pays par choix aucune personne ne quitte son pays parce qu'il a la volonté de quitter son pays aujourd'hui si une personne quitte son pays il y a plusieurs raisons, ça peut être économique ça peut être social, ça peut être oppression, ça peut être plein de choses mais la France a aussi sa part à jouer dans tout ça aujourd'hui pour, pour vous donner un exemple la tonne de sel ouais, la tonne de sel est vendue un centime à la France par la Tunisie ces, ces accords là il faut tous les supprimer c'est la France par ses accords colonial, néocoloniales euh, ça y est. Bah, désolé, c'est vrai. Est-ce que vous trouvez ça normal que la France euh, que la France achète une tonne de sel à un centime alors,
1: alors, je, je,
2: je, je sais pas moi qui ai négocié ces contrats-là. Hein, veux... C'est bien ce que <rire> je dis. <rire> on est bien d'accord. Mais bon, est-ce que vous trouvez ça normal Non. Donc, on est bien tous d'accord. Pour Tunisie si... accepte de nous le vendre à un centime. Oui. Parce que c'est des accords, à l'époque de la colonie tunisienne ah, française, mais c'est vrai, c'est des faits Et on pourra les vérifier. Bref, oui, tout si on arrive à faire sauter tous ces accords-là. Peut-être que ces pays-là vivront mieux, peut-être que les personnes au sein de ces pays vivront mieux, et peut-être que ces personnes-là ne souhaiteront pas quitter leur pays. Donc, pour éviter l'immigration, et euh, je pense que les candidats d'extrême droite sont d'accord sur ça, sortons l'État français des accords néocolonials qui existent, et dans ce cas-là, on sera tous d'accord pour ne plus avoir enfin on sera tous d'accord pour accueillir les immigrés qui sont de notre côte accueillir
0: euh... presque bien. dans la bonne direction j'ai failli par un
2: lapsus d'extrême droite heureusement que je ne l'ai pas, pas fait l'extrême droite l'extrême
1: droite ouais, oui, 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 on, on va... connaît, on, connaît, bah, on bah connaît. vous êtes d'extrême droite venant de la France insoumise c'est, c'est, c'est on, assez donner, on va là, donner on va donner,
0: droite, va donner la parole absolument, à un pas. vous êtes de pas alors encore on est pour la France on est pour la France on va donner la parole
2: on est de Français de droite on m'appelle les Français Gauche et de droite il n'y a pas de souci, on est tous pour l'intérêt des Français dans ce cas-là, non, pas mal, avec non. une vision différente, mais on est tous pour l'intérêt des Français. Vous voulez dire qu'il y a des Français au sein du territoire qui ne sont pas pour l'intérêt des Français On défend tous un intérêt différent, mais faites pas en sorte que ah non, le, le, le peuple que français est pour, est pour
1: l'intérêt des Français, est-ce par que je... contre les dirigeants d'extrême-gauche ne sont pas si pour l'intérêt est du en... français. Est-ce, du est-ce français que tu peux
2: m'éviter de, la de nous couper Merci. Euh... Tu t'impliqueras cette règle à toi-même aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Euh, du coup, euh, je ne sais plus ce que je disais, mais... L'ensemble des Français sont pour accueillir dignement tout humain. L'en- les Français, je vais faire un peu.
0: Je vais faire très court. Il faut, il, faut, ouais, il faut que ça soit très je vous déjà très en
2: avance. il ouais, n'y a pas de souci. Les Français, je pense que la majorité des Français ne supportent pas voir un enfant arriver sur des côtes qui, qui mord, tout simplement. Et je pense que les Français, ça ne l'acceptent pas. Donc je pense que si on demande à un Français, une personne qui arrive à un âge, tu l'accueilles ou tu ne l'accueilles pas, il l'accueille. Et on l'a bien vu. Par juste terminer sur cette phrase, on l'a bien vu par une personne euh, qui soutenait Zemmour à un débat face à Macron, lui même a dit qu'il accueillait.
0: Mandy euh, Tino euh, soutien euh, d'Emmanuel Macron. Euh, concernant euh, l'immigration, la France doit elle continuer à accueillir davantage d'immigrés ou, au contraire, doit elle diminuer ou stopper les flux migratoires.
5: Alors, euh, sur cette question, Emmanuel, Emmanuel Macron, tu regardais cette question avec euh, beaucoup de. le sujet en face, je dirais avec beaucoup euh, d'honnêteté et en même temps euh, sans stigmatiser. Il faut quand même rappeler, parce qu'au regard de ce que j'entends, euh, je pense que ce n'est pas un présupposé commun, c'est que les gens qui viennent en France ne euh, sont pas des voleurs. Que ce soit euh, pour l'asile ou pour une immigration économique, c'est quand même des gens qui viennent chercher une vie meilleure. Donc à partir de ce moment-là, il s'agit de traiter les gens avec humanité et comment est-ce qu'on traite les gens avec plus d'humanité ben, D'abord, il y a la question du mieux accueillir. Et effectivement, je l'ai entendu tout à l'heure, euh, certains disaient que ben, comment, euh, comment reconduire des gens euh, aux frontières s'ils si, euh, sont déjà établis, ils travaillent, qu'ils ont déjà des enfants qui sont à la local, etc. Et Effectivement, c'est un vrai sujet. Au fond, euh, la question elle est plutôt de dire, est-ce que pour mieux accueillir, il ne faut pas raccourcir les délais avec la simplification des demandes pour les demandeurs On est passé sous le quinquennat, enfin en tout cas les chiffres le disent, euh, de 5 jours euh, à. Enfin, contre 18 en 2017, pardon. Euh, il y a également une réduction des délais de traitement qui est passée de 11 jours, de 11 mois, pardon, à 6 mois. Euh, pour autant, euh, il faut le dire, il y a parfois un dévoiement du droit d'asile qui en fait. Euh, le fait que des gens qui savent pertinemment pour des raisons, enfin, que, qui n'ont pas forcément droit au, au, à l'asile parce qu'ils ne proviennent pas d'un pays en guerre, par exemple, bah, passent sur, sur la procédure du droit d'asile euh, pour effectivement, bah, euh, je dirais, euh, euh, faire allonger la procédure. Et au fond, c'est encore des... des, des sub- percherie qui, je dirais, pénalise aussi ceux qui ont vraiment besoin d'un droit d'asile et qui ont besoin de réponses rapides. Donc, voilà pour l'asile. Pour la question migratoire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Effectivement, j'entendais parler tout à l'heure des cours de français. Effectivement, ça a été fait. Mais pour autant, la question migratoire, elle est avant tout européenne et internationale. D'abord, sur la question du renvoi des étrangers après leur QTF obligation de quitter le territoire français pardon euh, et, et Emmanuel Macron a entamé euh, entamé durant ce quinquennat je, euh, des je vous négociations à, à conclure ok des négociations autour des accords euh, des accords de reconduction aux frontières avec les pays tiers C'est faux. et euh, on a également euh, une meilleure protection des frontières européennes avec cinq fois plus de gardes frontières et euh, sur ce que propose Emmanuel Macron très brièvement effectivement des titres de séjour seulement pour ceux qui réussissent un examen de français et qui s'insère professionnellement. Exclusion des étrangers qui troublent l'ordre public.
7: Proposé par Valérie Pécresse bien avant que Emmanuel Macron soit candidat, je le précise.
5: Et donc Enfin voilà. bah, ok, sauf que nous on va le faire
1: parce que.. <rire>
7: vous avez 5 ans pour le faire, pas nous.
1: De ah, toute façon, vous êtes les mêmes, donc vous allez bien vous mettre d'accord.
5: Bon, écoutez. <rire> euh... <rire> Et et quand même, j'entendais juste tout à l'heure quelqu'un qui disait que l'Union européenne, c'était uniquement du répressif pour l'immigration. On rappellera quand même que l'Union européenne, elle a mis seulement en 2020 66 milliards d'euros d'aide au développement. Et c'est aussi une des solutions qu'on devrait développer, mais qu'on ne peut pas faire là. Toute petite intervention pour répondre
1: à... euh, monsieur de la France Insoumise, euh, quand il disait que, les Français sont, que tous les Français sont pour les accueils, qui sont humanistes, généreux, etc. Sondage Ipsos pour France Télévisions, donc c'est pas euh, une officine nazie. 71% des Français sont inquiets vis-à-vis de l'immigration. 53% des Français pensent que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer en France. Et enfin, 60% des Français pensent qu'il y a trop d'étrangers en France. Si vous pensez que soit, entre 60% et 71% des Français sont tous de, de méchants racistes, il faut nous le dire. Par ailleurs, si vous, vous c'est êtes tellement question. humaniste et si vous avez tellement une belle âme, accueillez un migrant chez vous Quentin pourra lui offrir un vélo pour aller chercher son pain dans le cinquième
2: je peux juste répondre à ouais, ça, sens, ça. Hein. Vous, êtes, vous êtes
1: très, très vraiment
0: en vraiment en 10
2: secondes Deux secondes très rapidement, moi j'ai dit que chaque français si on, si on lui demandait entre une personne qu'on laisse mourir et une personne qu'on accueille tous les français je pense et j'espère accueilleront la personne les, les chiffres que vous donnez c'est pas par rapport aux questions que je viens de poser à l'instant
3: Juste rebondir sur, sur l'Union européenne, c'est un élément essentiel de la solution. Actuellement, en fait, ce n'est pas satisfaisant. On est régi par le, le, enfin, le, le forum le règlement Dublin, pardon. Qui en fait est dit que c'est dans le pays d'arrivée des, des personnes que doivent se traiter les demandes d'asile. Et donc en fait, actuellement, bah, on laisse dans la merde le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui doivent gérer bah, en période de crise les afflux de personnes migrantes. Et donc il faut repenser ce système. c'est pas simple, parce qu'il faut convaincre les chefs d'État des autres pays. Mais ce n'est pas cette situation d'État. Il faut entamer une réflexion avec les partenaires européens pour repenser ce système et aller vers une harmonisation pour un partage équilibré euh,
0: des demandes d'asile. Alors, euh, je vous propose, alors on a, il va falloir rééquilibrer un peu les, 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 les temps de parole. Euh, Anis Marzougui et, et manditino sont déjà à 17, euh, aux alentours de 17 minutes 30. Euh, donc euh, l'objectif dans, dans ce débat, c'est qu'on avait prévu que chacun parle, parle 18 minutes, sachant qu'il y a 1 minute 30 de conclusion euh, ah. euh, à, à, à la fin. Euh, donc euh, je, vous, je vous propose, euh, avec ceux qui sont un peu en retard, d'aborder la, la question rapidement de, de, de la laïcité et de savoir quelle vision... Euh, de la laïcité vous, vous défendez euh, donc chacun en essayant voilà, de, de combler un peu, un peu son, son retard dans, 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 dans les proportions euh, Joachim euh, tayeb c'est à vous
6: alors d- d'abord j'aimerais, j'aimerais dire que la laïcité c'est, euh, c'est une valeur qui est socialiste hein, puisque la loi de 1905 c'est une loi qui a été euh qui a été avant tout le, le fruit du travail d'Aristide Briand et de, et de Jean Jaurès donc deux figures euh, socialistes donc c'est quand même une loi, je dirais, non pas qui, qui nous appartient mais qui est quand même, euh, qu'on, a, qu'on a fait adopter et ça c'est, je pense c'est important de, de le rappeler c'est un, c'est un combat, combat avant tout socialiste et c'est, c'est assez marrant parce que cette loi de 1905, alors tout le monde la réutilise, le, même le Front National, même Eric Zemmour, et on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Ce pas vraiment ce que c'est que cette, cette loi de 1905 qui, justement, euh, réglemente, en fait, d'une certaine manière, la, la laïcité en France. Vous non plus, vous savez plus à quoi... Ben, je vais vous le dire juste, si vous, si vous me permettez. De, si vous me le permettez. La loi 1905, c'est l'idée d'abord d'assurer la liberté de, de culte, la liberté de conscience. Et ça, c'est quand même un, un, principe, un principe fondamental, c'est que chacun puisse pratiquer sa, sa religion, euh, quelle que soit d'ailleurs la, la, la religion en, en question. Mais bien sûr, avec euh, une obligation, c'est euh, de ne pas remettre en cause l'ordre public, c'est à dire de, de ne pas à la fois mener des actions de, de prosélytisme, mais ça, nous, au Parti socialiste, on est très clair là dessus. Hein, il n'est pas question d'avoir du prosélytisme, il n'est pas question que, euh, par exemple, comme c'est le comme note par exemple Bernard Rouget dans les territoires euh, conquis de l'islamisme, c'est bien qu'il y ait euh, des communautés salafistes qui puissent euh, parfois euh, aller vers des jeunes et, et faire du prosélytisme et parfois aller dans une forme de, euh, de, 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 de décart vis à vis de la société. Mais dans en le même temps et ça on le, on le défend ardemment il ne faut pas que cette laïcité elle se transforme alors que ce soit en catholaïcité euh, du côté, de, du côté de, la, de la droite parce que souvent euh, on a l'impression que euh, la laïcité elle est juste dirigée contre une communauté qui, euh, qui d'ailleurs ouais. n'est pas forcément la communauté la plus euh, euh, voilà qu'on, qu'on, qu'on vise en, en, en permanence
7: vous fondez, enfin, sur quel argument vous fondez pour, euh,
6: bah, pour par exemple la... quand, quand je vois que Valérie Pécresse au, au conseil régional d'Ile-de-France a des élus de sens commun je rappellerai que sens commun c'est une organisation euh, ouais. Euh, ouais. catholique extrême plus qui depuis, euh, plus depuis 2021. Alors c'est, c'est, c'est toujours marrant avec Valérie Pécresse, c'est-à-dire que elle était, elle était proche du sens commun, elle a défendu, elle était contre le mariage pour tous, et puis finalement elle s'est elle s'est découvert Je d'autres pense que d'autres idées progressivement. D'accord, bah je ne je, je sais pas s'il y a une cohérence en tout cas d'ensemble qui, qui se dégage et, et peut-être pour
7: finir sur la laïcité Là, là aussi moi je suis, je suis très très déçu je que Quand Hidalgo est élu grâce aux, aux voix des écolos Pour après dire que les écolos ont un problème avec les républiques Je pense qu'en termes de cohérence Je pense
6: pas que vous êtes, ce je pense que, que de c'est, c'est juste deux camps qui sont alliés Dont l'un Ça ne
7: se, se passe pas défi.
4: toujours très bien On essaye que et, ça aille et, mieux
7: et, et, et dont la mère donc grâce au voix des écolos, dit après que les écolos ont un problème avec la République. c'est ce quand même assez grave. D'a- 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 d'a-
6: je pense ça. qu'il y a eu une clarification. Hein. Je pense que Yannick Jadot, voilà, c'est pas la ligne d'autres candidats qui sont présentés à la primaire écologiste. Et nous, on est plutôt en phase avec Yannick Jadot sur, sur la laïcité. Est-ce qu'il y a des candidats des Verts qui n'étaient pas euh, Moi, je, je pense la que certains candidats des Verts, en tout cas, avaient, euh, je sais pas, une forme de. Euh, il n'y avait, avait pas une forme de clarté en tout cas sur la loi de 1905 et, et juste coup, pour
7: David, euh, David Béliard et tous les écolos de la, je, la de Paris, voilà moi je parlais pas je, je pensais c'est, pas c'est, aux pensais pas courant, aux élus de ouais. Paris je,
6: je pensais pas aux élus écologistes de, de Paris je pensais ouais, à ça. d'autres personnes qui étaient qui étaient en course dans la dans la primaire et, et juste ah, vaut mieux, pour vaut, mieux finir, vaut mieux pas euh, de parler
1: de Paris quand on soutient un Hidalgo c'est sûr ça, c'est... <rire>
6: Et juste pour finir sur, sur la laïcité moi je suis, je suis très très déçu du, du quinquennat d'Emmanuel Macron et, et c'est là où on voit le, le, l'absence totale de, de cohérence on a Emmanuel Macron qui nous fait un, un discours des Bernardins euh, au début du quinquennat qui nous explique que les religions doivent jouer un rôle et d'ailleurs euh, je pense que c'est, c'est plutôt une, une position euh, que, qu'on, qu'on assume, c'est-à-dire que tout citoyen même s'il a une religion peut jouer un rôle citoyen condition qu'il respecte l'ordre public et dans les limites euh, du... Voilà, pour éviter toute forme de prosélytisme et ensuite on a Emmanuel Macron qui nous défend loi contre le séparatisme qui en, en réalité vit surtout euh, une communauté religieuse en, en particulier et qui au fond, euh, ce a l'image de ce quinquennat, quoi, qui a viré totalement euh, à droite pour récupérer les voix de la droite et qui est totalement euh, en contradiction avec la, la laïcité qui est issue de la loi de, de 1905. Okay.
0: Alors Valentin euh, Roufiac, ouais, euh, quel, quelle laïcité voulons-nous pour la, la France non, et mais comment je, la remettre au centre du des, coup, je des je valeurs républicaines
7: les, les subventions d'Hidalgo la, de, de, avec, avec la ville de Paris à, à la fastie qui prône qui dit, je, je, je cite hein, euh, euh, qui avait rejeté l'appel international euh, à l'époque des Charlie Hebdo qui accuse l'état de racisme d'état donc qui est totalement euh, anti-républicain et que vous subventionnez je pense que c'est ce genre de choses comme ça qui me choquent et c'est collègue de le disait, c'est peut-être aussi pour ça qu'à Paris on se rend compte un peu de, de, des catastrophes que mène Anne Hidalgo et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est aussi bas dans les sondages. Voilà. Euh, maintenant, euh, le, le principe de la Pécresse sur la laïcité, il est très simple. C'est que la loi, elle est au-dessus de la foi et de toutes les fois. Toutes. Ensuite, la euh, a un, déjà un bilan sur la laïcité en, Ile, en Ile-de-France. Elle a mis en place, euh, dès son élection, une charte de la laïcité. Cette charte de laïcité, justement, elle permet à toute association qui... qui, qui demande des subventions à la région de France de remplir, de de signer une charte ou justement euh, une charte des valeurs de la République pour justement euh, lutter contre les dérives des associations parfois qui sont subventionnées par des collectivités territoriales Euh, ensuite euh, Marie-Pécresse, elle veut aussi mettre fin au au, au ghetto urbain, aujourd'hui on a des quartiers euh, entiers qui sont soumis à l'entre-soi, au communautarisme. Et c'est pour ça qu'elle propose de mettre un plafond de 30% de logements très sociaux dans les quartiers pour justement favoriser une une mixité sociale dans dans les villes et dans dans toutes les villes.
1: Oui, et elle prétend être contre le voile islamique, mais pour des raisons électoralistes et financières, elle se fait photographier dans une école avec des petites filles voilées de 7 et 8 ans. Ça date de quand Ça date date d'il y a quelques années.
2: D'accord.
0: Quentin Bernier-Grava aussi sur, sur cette question pour, pour combler euh, votre, votre retard. Quelle est notamment la position de, de, de Yannick Jadot sur, sur le, le port du voile dans l'espace public et dans les compétitions sportives <rire> bah, je, C'est une je question vous dé...
3: d'actualité. Oui, oui mais, ça, non, je, je vais vous décevoir. Euh, nous, on est pour le respect de la loi 1905, seulement la loi 1905. Euh, si des personnes ont envie, des femmes ont envie de porter le voile sur des compétitions euh, privées sportives, euh, ça les regarde. Euh, si des personnes envie de porter le voile à l'université, on considère que euh, elles ont atteint l'âge de 18 ans et donc elles sont en âge euh, de faire ce choix euh, librement et de manière consentie. Euh, moi j'avais juste une remarque sur la, la charte de la laïcité, j'habite en île de france euh, et j'ai, je suis élu municipal, j'ai eu l'occasion de la voir. on a fait pareil. En fait il s'agit juste de respecter la loi, si, si je me trompe pas, c'est uniquement des, des contraintes et des respect des valeurs de la loi, donc je ne comprends pas l'intérêt. Il ah, faut aller plus loin mais vous, vous pouvez pas aller plus loin. C'est uniquement de, enfin dans la, si de la cité régionale, c'est uniquement le respect euh, de ce qui est inscrit dans la loi. Donc, je comprends bien l'idée de faire de stigmatiser éventuellement des religions euh, en disant vous devez absolument le respecter parce que de toute façon, en tant qu'association ah, elles sont personne censées
7: associations, personne toutes les associations sont censées la signer. Enfin, doivent la signer.
3: Mais, mais les associations respectent la loi en fait. Sinon, elles sont dissoutes. Et, et c'est là où moi j'ai une divergence, c'est qu'en fait, euh, actuellement, euh, le, enfin, le cas légal, euh, enfin, ce sujet à lui-même, je veux dire, quand il y a des, euh, des écoles qui ont, euh, qui peuvent avoir des DR. Déri- qui ne respectent pas les enseignements de la République et bah le ministère intérieur doit faire une enquête et si c'est vérifié les fermer en fait le cadre législatif actuel suffit à traiter ces situations donc moi je ne comprends pas un peu cette hystérie autour de ce débat respectons uniquement la loi, quand il faut fermer il faut fermer, quand il faut enquêter il faut enquêter mais euh, je ne comprends pas ce que vous voulez faire d'autre si ce n'est effectivement bah, attaquer des religions enfin, voilà. c'est, 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 c'est triste on à attaque dire personne, mais... on n'attaque personne non Dans Dans mais là je vous ciblez avec... aussi vous l'extrême droite Je fais un petit ah oui c'est pas moi du coup vous à gauche à
7: droite Ah non vous êtes voilà. un
1: centriste
3: Moi je suis un centriste Non non je
1: parlais ah, à mon d'accord. collègue de, je suis... des Républicains ah bon, je suis un centriste. Pourquoi je suis un centriste C'est s'il si justifie le fait que je sois un centriste bah, Par exemple le fait qu'Emmanuel Macron veuille prendre Valérie Pécresse dans son futur gouvernement
7: mais elle a droit de faire que... il a le droit de dire ce qu'il a envie et, on... et Beckers a clarifié le, le sujet aujourd'hui que elle, elle ne le prendrait pas dans son gouvernement bah parce que c'est, qu'il c'est normal elle sera pas élue les thématiques mais vous ne serez pas élue et tout le monde le sait très bien vous êtes le, le, la garantie de l'élection d'Emmanuel Macron vous le savez très bien Non ça c'est Marine Le Pen vous faites euh... les deux etc. mais les deux bah les deux les deux les deux, les deux.
3: Et on rattache l'administration des cultes au ministère de l'Intérieur. C'est un petit plus, mais c'est aussi un beau symbole de détacher ça du ministère de l'Intérieur.
0: Alors, Hassan Lakhoul, euh, et puis ensuite euh, Emma Minot pour, pour conclure sur, sur cette thématique. Hassan Lakhoul, euh, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, environ 24 000 contrôles d'associations et de lieux de culte ont été réalisés dans le cadre de la lutte contre le séparatisme islamiste. Et ce sont ainsi plus de 650 fermetures qui ont été prononcées par le gouvernement. Est-ce euh, suffisant euh, aujourd'hui euh, et euh, comment euh, lutter con- contre euh, euh, l'islamisme euh, en France Nous, sur la question de la laïcité, euh,
4: avec Fabien Roussel, on est très clair. Je pense que c'est un pilier de la République. Et il faut lutter, euh, bien sûr, pour répondre à votre question, contre l'obscurantisme sans, sans aucune ambiguïté. On a fait une soirée d'hommage à Charlie Hebdo, au siège du PCF, place du colonel Fabien. Je vous invite à venir le visiter, c'est un magnifique endroit. Et on a invité les familles des victimes et on a fait une très belle soirée où on a parlé laïcité, droit au blasphème, liberté d'expression, liberté de caricature. Et on a été insulté d'islamophobe par une partie de la gauche pour avoir organisé cette soirée nous on n'a aucun problème avec, euh, avec la liberté d'expression, avec euh, la laïcité on est très clair, on défend la laïcité, on défend le droit euh, au blasphème on lutte contre toute forme d'obscurantisme là aussi euh, on est très clair contre, contre toute forme d'obscurantisme et contre toute forme de fascisme qui viennent de l'islam radical que ce soit un intégrisme catholique ou de euh, son euh, jumeau de l'extrême droite par exemple c'est On vrai souhaite... que
1: les catholiques intégristes font énormément de dégâts en France aujourd'hui, Mais... mmh.
4: Bah oui, il y a des, il y a des euh, attentats de catholiques intégristes il y en a eu récemment euh, en euh, Norvège il y a des catholiques in- en intégristes Norvège. qui font euh, interdire des euh, manifestations culturelles qui font interdire des, euh, des spectacles qui font interdire des films donc oui, oui bien sûr il y a, en il y a, c'est France aussi un sujet mais je sais que vous voulez voir que en l'intégrisme islamiste vous, vous jurez que oui, sur
7: ça l'intégrisme
1: euh... islamiste c'est, c'est juste un peu oui, oui, plus de oui, 300 mais... morts en France depuis 2015 mais c'est une question depuis mais... 2012 pardon en fait, c'est pourquoi vous regardez que c'est un musulman. ne bon, tombez pas dans le genre de... Ah, non, c'est juste une, une blague. C'est juste il une blague. Oui, c'est juste une blague. Et le conseil de Valérie Pécresse, Patrick Yaram, qui a des importances avec les islamismes, mais c'est et pas ça. C'est, c'est totalement vrai, vous le savez. C'est, très c'est, bien. c'est totalement Lui, vrai, vous su, avez écrit. Il a été démocratiqué. Il l'a
7: écrit dans son livre. Mais on s'est démocratiqué de rien du tout. Il l'a écrit dans son livre. Il l'a écrit dans son livre. C'est
1: totalement faux. C'est écrit. C'est, c'est totalement faux. Je peux terminer L'intégrisme, à, à il n'a pas de, vais, d'étiquette
3: euh, de religion, hein, qu'il soit catholique, chrétien, euh, juif, euh, c'est l'intégrisme que ça fasse sauter des bambous. Pas dès l'instant, où il y a une dérive. Euh, on ne peut pas sélectionner la, la religion.
1: j'ai, 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 j'ai on on pas dit que ça n'existait pas. Va, j'ai dit qu'il y en a qui font plus de dégâts que d'autres,
4: qui étaient en train de terminer son propos. En tout cas, nous, on souhaite lutter contre toute forme d'obscurantisme et toute forme d'intégrisme. Et je sais qu'une partie de droite souhaite regarder qu'un certain intégrisme et peut-être parce que l'autre intégrisme font partie de ses électeurs en tout cas un exemple très concret, on souhaite fermer toutes les écoles hors contrat c'est, un, ça, c'est fou quand même, il y a des écoles aujourd'hui où la république n'a pas son mot à dire, ne sait pas du tout ce qui se passe, on ne sait pas ce qui est enseigné à nos enfants ça c'est pas possible, et que ces écoles soient juives, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient catholiques, avec Fabien Roussel on les fera fermer, on fermera toutes les écoles hors contrat et ça, j'aimerais bien ah, voir tous les ah, candidats s'engager là-dessus.
7: Il y a des écoleurs contrat qui respectent aussi la loi. Il enfin, ne faut pas tout mettre dans le même sac.
0: Oui, oui. Emma Minot, je vous laisse conclure sur, sur la thématique de, de, de la laïcité euh, et d'entendre les positions de, de Marine Le Pen et les propositions concrètes sur, sur ce sujet.
8: Bon, déjà, on est contre euh, l'intégrisme, que ce soit catholique, euh, que ça vienne du judaïsme ou musulman. Bon, il y a quand même un souci aujourd'hui en France. Il y a une IFOP qui sortait un un sondage. 57% des jeunes musulmans euh, considèrent que la loi de la charia est supérieure à la loi de la République. Et aujourd'hui, ça, c'est un véritable problème. Il faut remettre, en fait, euh, les lois de la République au centre de la nation. La laïcité, c'est une valeur essentielle qu'il faut conserver. Euh, On est notamment contre le port religieux, euh, enfin, des ports religieux ostentatoires euh, pour, par exemple, dans l'espace public, qu'il n'y ait plus de voile parce que c'est un combat, le voile, le port du voile est un combat aussi politique et euh, on est contre aussi, euh, notamment, euh, ce qu'on a vu avec les subventions de la la mosquée de Strasbourg euh, par les écologistes, c'est-à-dire que bah non, mais c'est vrai non, quand même. Non, mais vous, attendez, vous subventionnez c'est, c'est les qui russes qui Avec est facile, la de sorte de ça,
3: absolument. Je suis désolé. Non, en non, fait, mais vous C'est vous le cas depuis, non, c'est le cas depuis oui. 30 ans. En fait, c'est un accord politique entre tous les partis qui était considéré que le concordat alsacien... alsacien bah, attendez, le concordat alsacien s'appliquait aussi à la religion musulmane qui n'était pas présente au moment de la mise mais en place du concordat. Un... Donc euh, sortir de ça son contexte sans expliquer la situation, c'est un peu facile.
8: Mais c'est que moi j'ai aucun problème... Non, 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 mais attendez, il y a un souci, c'est miligorus quand même. C'est pas n'importe qui, c'est une association qui est liée à Erdogan, qui est pour la répression des journalistes. Mais enfin, c'est des radicaux. Ils font, en fait, ils sont en train de créer, créer des. Globalement,
3: jeux... la question du financement de la religion musulmane en France, vous pouvez pas sortir un élément son contexte et dire.
8: Mais c'est se
2: c'est, élément... c'est
3: rapproché en fait toutes les mosquées en France. En très grande majorité, sont financées par des par des fonds qui viennent de l'étranger.
2: Ça repose en question le financement. de la, la religion Juste juste un mot, juste pour résumer, on peut dire qu'on est tous contre le Concordat parce qu'il y a une partie de la France aujourd'hui qui ne respecte pas la laïcité.
8: Ah oui, non mais bien sûr. Moi je suis mais pour le respect de la laïcité. On, on est tous d'accord. et heureusement
2: d'ailleurs. Le Je pense que tout le monde ici au de la table n'est pas d'accord. Et ceux qui ne parlent pas, tous ceux qui ne parlent pas, il faudra les juger. Non mais les, 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 qui... les, les juger. Non mais les juger, juger leurs propos. Dans les tribunaux staliniens peut-être. Juger leurs propos. <rire> Je sais qu'il est tard, je sais qu'on est tous fatigués, mais faites pas les choses faciles mais, et non, mais j'ai leurs propos. »« la, la facilité, je laisse ça à Jean-Luc Mélenchon. »«
8: Parce que pour Miligorus c'est de l'argent public qui finance euh, des, des associations qui sont en contact avec euh, et qui ont des propos radicaux. »« Et c'est pareil, les écoles coraniques qui grandissent, notamment dans le Grand Est et euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui poussent comme des petits champignons, on n'a on aucun regard dessus. »« C'est pas normal, il faut arrêter ça. » Et euh, voilà, tolérance zéro pour l'intégrisme, mais mais aussi catholique, s'il y en a, il y a tolérance zéro pour tout le monde.
0: Merci à vous sur cette thématique. Alors, Avant d'aborder votre carte blanche d'une minute trente à la fin pour terminer et conclure ce débat, nous allons écouter le fact-checking. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été avancés. C'est Julie Coffin qui nous rejoint. Gros bonsoir à toi. Qu'as-tu relevé dans les derniers propos de nos huit porte-parole
10: alors effectivement, donc il y a beaucoup de chiffres qui ont été euh, cités et je voudrais revenir tout d'abord donc sur un chiffre qui a été dit donc par le porte-parole de Reconquête qui était qu'entre 2019 et 2021 en France, il y aurait eu 2 millions d'immigrés. Alors,
1: Excusez-moi, sur le quinquennat d'Emmanuel Macron.
10: Ah oui, c'est ça. Et du coup, on a vérifié. En fait, c'est 1 million selon l'INSEE.
1: Oui je sais France 2 avait déjà commis ce mensonge au moment de la première émission Élysée 2022 bah Après c'est pas France 2 pour le coup c'est LNC, donc, c'est donc je pense qu'on peut
10: plus faire confiance à ça qu'à France
1: 2 à <rire> aucun, aucun problème
10: euh, ensuite, euh, du coup, on, avait, euh, on a assisté à une partie du débat sur la contribution budgétaire des immigrés et des personnes nées à l'étranger en général. Et donc, on a vérifié, et selon l'OCDE, euh, en fait, la contribution est plutôt positive. Euh, et ils contribuerait à 1,02% du PIB pour une moyenne de 1,56%. Ensuite, on voulait revenir également sur une statistique de Mme Minot, dite par Marine Le Pen, par rapport au fait que donc les agresseurs sexuels dans la région Île-de-France étaient majoritairement des personnes étrangères. Alors effectivement, on a pu retrouver cette statistique, mais on a pu aussi se rendre compte qu'elle était un peu erroné parce que c'était une généralisation parce que c'était déjà sur un an et euh sur et des
8: viols
10: non mais j'ai pas fini ouais. c'était euh sur seulement des crimes <rire> des viols qui ont été dénoncés à la police et ça on parle seulement de 11 à 15% des victimes de viols Qui ont été enregistrés. euh, Et ensuite, ils ne prenaient pas en compte les mineurs. Et hors, dans les viols sur mineurs, les personnes étrangères sont responsables de 22%. Donc c'est quand même beaucoup plus éloigné que de 52%.
8: 57
10: Alors 52. On avait vérifié.
8: Je ne sais pas ce que dit (rire) Figaro.
10: Et ensuite, donc pour revenir juste sur ce qui a été dit dernièrement, donc entre Zemmour et Ramadan, euh, donc déjà dans le euh, journal du dimanche en 2018, ils avaient déclaré qu'ils étaient amis, mais surtout on a pu constater c'est, que... C'est,
1: c'est, c'est faux, mais c'est pas grave.
10: Mais on a mais pu c'est... surtout constater dans son dernier ouvrage que euh, bah en fait Zemmour euh, volait un peu au secours du théologue, euh, dont la France n'a pas dit son dernier mot, où euh, il, euh, il le défend quand même pas mal, et donc on peut se demander s'il n'y si a pas...
1: D'accord, vous, vous, vous êtes capable de citer la phrase exacte euh, On peut la retrouver. Non, euh, non, non, non On peut la retrouver, il n'y a pas de problème. La euh, Eric, 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 Eric Zemo, il n'a pas volé au secours, il a simplement dénoncé les dénonciations. Euh, dont, dont, dont Tariq Ramadan avait fait l'objet. Pas de rien à voir avec la religion, les frères musulmans, etc. C'était les, les dénonciations d'agressions sexuelles Et juste la phrase d'après, il dit « Tariq Ramadan est mon ennemi et je le combattrai partout où je pourrai c'est, ». C'est factuel, c'est, c'est dans, c'est dans, femme femme c'est
0: dans c'est le bon. texte.
5: C'est dans le texte.
0: Merci euh, Julie pour, pour ces chiffres et merci à l'ensemble de l'équipe du... Du fact-checking. Alors avant de nous quitter, je propose désormais à chaque euh, porte-parole de s'exprimer avec une carte blanche dans le même ordre tiré au sort que celui du début de ce débat. Victor Martinez de Reconquête, sur quoi voulez-vous conclure cette émission en 1 minute 30
1: Alors déjà je vais commencer par vous remercier d'avoir organisé ce débat. Euh, qui euh, donc du coup à l'issue de ce moment de démocratie parce que la démocratie c'est le débat j'espère que les propositions donc, de chacun des candidats que nous représentons ici euh, sont peut-être un petit peu plus claires pour vous euh, avec Eric Zemmour on souhaite euh, pour notre jeunesse une France forte, une France indépendante et qui offre euh, de réelles perspectives d'avenir à la jeune génération Face à tous ceux qui souhaiteraient dissoudre la France dans l'Union européenne, dans l'international communiste ou dans la créolisation, euh, nous opposons la seule vision patriote et respectueuse de notre histoire, celle de la France. C'est notre jeunesse, votre jeunesse, vous, qui écrira l'histoire de notre pays. Et je sais que vous êtes des milliers, voire des centaines de milliers à craindre pour la survie de la France. Avec Éric Zemmour, nous nous allons reconquérir le plus beau pays du monde, c'est le candidat de l'espérance, de l'assimilation à notre culture, de la fraternité et de la puissance retrouvée. À l'image des 14 000 membres de Génération Zemmour et des 116 000 adhérents à Reconquête, je vous invite tous à rejoindre notre grand mouvement patriote et et populaire pour qu'en avril prochain, la France reste la France. Je vous remercie.
0: Emma Minot, votre conclusion d'une minute trente.
8: Donc, déjà, je voulais vous remercier pour nous avoir invités tous à ce débat. Pourquoi voter Marine Le Pen Parce que c'est une femme qui est est au contact de la population. C'est la seule que vous voyez aujourd'hui sur les marchés qui est. En fait, qui est vrai. En fait, c'est ça. Elle, c'est la seule qui fait une campagne de proximité avec un projet concret, euh, qui est donc sur notre site internet mlafrance.fr. Euh, qui, euh, en fait, c'est la seule qui se soucie réellement de vous et depuis des dizaines d'années. Et ça, c'est très important. Elle a été à l'écoute et c'est, elle en a sorti des propositions cohérentes. Euh, il faut absolument qu'on soit tous moteurs de la France de demain. Donc c'est pour ça que je vous invite tous à voter, c'est le plus important, euh, c'est un droit et un devoir en France, c'est le vote, on s'est battu notamment les femmes, ça fait très peu de temps qu'on l'a, donc s'il vous plaît, allons-y. Et euh, l'avenir, ça sera avec elles et sans euh, Emmanuel Macron, on sera tous vainqueurs, enfin on sera vainqueurs, nous, du second tour.
0: Valentin Roufiac, représentant de, de Valérie Pétresse, c'est à vous.
7: Déjà, je voulais évidemment vous remercier de, de l'invitation. Euh, je pense que c'était important d'avoir un débat de qualité qui était long, certes, mais qui était de, de qualité. On a pu confronter projet contre projet dans le respect. Alors, il y a eu des, un peu des, des relents de nos aînés sur des invectives, etc. Et, et d'ailleurs, il y a eu tout à l'heure, on nous a demandé si euh, la politique s'était radicalisée. Et je pense qu'aujourd'hui, on est la preuve qu'on est capable de tenir un débat euh, sereinement projet contre projet et je pense qu'on peut tous ici en être être fiers voilà vous l'aurez compris, je suis convaincu que Valérie Pécresse a le meilleur programme pour notre pays, parce que c'est un programme puissant et surtout un programme qui est réalisable c'est un programme tourné sur trois piliers liberté, autorité et dignité d'ailleurs ce programme est tellement puissant qu'Emmanuel Macron hier l'a plagié lors de l'annonce de son projet mais la différence entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse c'est que Macron avait 5 ans pour faire et qu'il n'a rien fait Valérie Pécresse est la candidate du faire C'est la candidate de l'action. C'est la candidate qui a agi comme présidente de région de France et qui lui a même permis d'être réélue l'an dernier. Marie-Pécresse, c'est aussi la candidate des jeunes. Elle nous fait confiance. Elle l'a toujours fait. Elle sera à notre écoute en nous consultant régulièrement. Elle a annoncé des consultations régulières sur les politiques jeunesse. C'est également elle qui nous donnera les moyens de nos ambitions grâce à la Banque des Jeunes et au RJA dont on a parlé tout à l'heure. Donc face aux extrêmes qui plongeraient la France dans la fracture et le chaos, face à Emmanuel Macron qui plonge encore plus la France dans le déclin, nous devons nous mobiliser pour voter Valérie, Valérie Pécresse car elle a la France au cœur et a enfin le courage de faire.
0: Une carte blanche d'une minute trente, c'est à vous.
5: Euh, merci, euh, merci à tous pour ce débat qui je crois a été de, de bonne tenue et honnêtement j'ai trouvé euh, mes contradicteurs très intéressants et je vous remercie pour ça. Euh, Emmanuel Macron, c'est le seul candidat qui parle d'avenir. C'est le seul candidat qui a un vrai projet pour la France et qui ne ressasse pas euh, la France de nos grands-parents. Au fond, ce qu'a porté Emmanuel Macron depuis 5 ans, c'est la lutte contre l'assignation à résidence avec les 500 euros du chèque culture, le dédoublement des classes dans les zones REP et RED. Et surtout, Emmanuel Macron, c'est également le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans sur toute la population et le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans chez les jeunes. On n'oubliera pas les 700 000 alternants euh... Qui, euh, qui, au fond, euh, marque un profond changement euh, dans la jeunesse française. Emmanuel Macron, c'est également euh, le candidat euh, du travail et, euh, et de la France qui, euh, qui rayonne sur la scène internationale. On l'a vu pendant la crise ukrainienne. Euh, on le sait aussi parce que Paris est redevenu euh, la première place en Europe. Emmanuel Macron remet la France et les Français au centre du jeu. Et peut-être le dernier message que j'ai apporté ce soir, c'est de dire, effectivement, tout n'a pas été parfait. Et Emmanuel Macron le reconnaît lui-même. Et il reste encore beaucoup de travail à faire parce qu'Emmanuel Macron a hérité de 40 ans d'inertie. Donc, que faire bah, Il faut déjà voter Emmanuel Macron pour 50 plus. Mais surtout, et là, c'est un petit message plus personnel, il faut absolument que les jeunes se mobilisent pour aller voter pour ceux qui leur parlent d'avenir. Et c'est Emmanuel Macron. Merci. Anis Marzougui, vous avez une minute trente pour
2: euh, conclure ah Déjà j'aimerais vous remercier effectivement de ce débat ce que du bien d'avoir un peu de démocratie parfois dans cette élection présidentielle et des débats ensuite j'aimerais faire passer un message au monde de la jeunesse il faut se mobiliser dans cette campagne présidentielle il faut s'engager avec nos qualités nos intelligences, notre nouveau regard et nos expériences soyons le monde nouveau, soyons la vague de fraîcheur de cette élection présidentielle montre-leur que la jeunesse a toute sa place dans le vote et que le vote de la jeunesse est pour la bifurcation écologique et antiraciste et pour la justice sociale. On ne demande pas forcément aux jeunes de venir par nous, par mode. Ce que la mode nous a donné, la mode nous les a repris, qu'elle les garde et ils bien avec elle. Mais je demande à tous ceux qui prennent au sérieux la vie, si brève est-elle, qui nous est donnée à tous, je leur demande qu'allez-vous faire de vos 20 ans, qu'allez-vous faire de vos cœurs et qu'allez-vous faire de vos cerveaux. Souhaitez-vous un nouveau débat entre l'extrême droite et la droite extrême, qui vous parle d'islam, des immigrés et de sécurité Ou souhaitez-vous un débat où l'on parle de la jeunesse, de l'écologie et de l'égalité Ne l'oubliez jamais, lorsque vous, les dégoûtés, partent, il ne reste plus que les dégoûtants. Et on en a marre des dégoûtants. Alors, si vous décidez de voter pour Jean-Luc Mélenchon et son programme d'Avenir en commun, le 10 avril et le 24 avril, un autre monde est possible. Et pour ajouter un petit truc, que tout le monde aille voter. Tous les jeunes, allez voter, c'est important. C'est une base de la démocratie et il est important que tout le monde aille voter.
0: Joachim Taïev, vous avez une minute trente également pour conclure.
2: D'abord, je voulais, je voulais remercier
6: euh, comme l'ensemble de mes collègues pour... Euh... Enfin, l'organisation de ce, ce débat qui je pense a été de, de qualité, qui a été très intéressant parce qu'on a pu aussi euh, confronter nos, nos points de vue. Euh, moi je finirais par, euh, par ces mots de, de Jean Jaurès, qui, euh, Jean Jaurès vraiment, qui, est une, qui est une figure qui a fait aussi que j'ai, j'ai rejoint les, les jeunes socialistes et Jean Jaurès lui-même euh, dans un célèbre discours à la jeunesse, il s'adressait aux au lycéen d'Albi en 1903 et il disait que la, la jeunesse finalement c'était l'avenir, il fallait lui parler avec, euh, avec beaucoup de maturité et croire en elle et c'est le projet aujourd'hui d'Anne Hidalgo euh, qui veut permettre à tous les jeunes, quel que soit leur leur origine sociale, de pouvoir juste vivre dignement, de pouvoir accéder à la filière qu'ils souhaitent, euh, de pouvoir euh, voilà, réaliser aussi le, leur rêve. Et euh, aujourd'hui, j'entends beaucoup, euh, et c'est un peu le, le, toute la critique qu'on peut nous faire, ce serait le vote socialiste ne serait pas un vote utile, finalement, il faudrait euh, avant tout croire au sondage. Moi, je crois... Du tout au au sondage, je pense pas du tout que ce soit forcément le. Alors ça peut faire rire certains, mais je pense pas qu'il faille être obsédé par ça. Je pense que, voilà, il faut voir comment les les sondages vraiment modèlent l'opinion. On peut penser à 95, on peut penser à à 2002, hein, qui ont été des accidents industriels pour les les sondeurs. Donc euh, je sais pas si tout le monde forcément est en âge de de voter, mais je vous invite à à mobiliser vos proches, à leur dire qu'il n'y a pas de de vote utile, il y a un vote avant tout de de conviction. Et et n'hésitez pas aussi à vous engager en en politique, on a besoin de de jeunes euh, pour faire vivre la politique et pour faire vivre vos vos idées.
0: Merci. Quentin Bernier Grava, vous avez également 1 minute 30 pour, vous, pour nous livrer votre carte blanche. Eh bien Déjà,
3: merci de l'invitation. Euh, ce que je peux vous dire pour commencer, si ça a besoin de vous rassurer, euh, ce qu'on propose, ce n'est pas de pédaler pour faire tourner votre machine ni de manger du quinoa tous les jours. Mmh. Moi, ce, que je voulais, euh, euh, ce dont je voulais vous témoigner, euh, au-delà d'un, d'un témoignage bateau, c'est euh, vous racontez une histoire personnelle. Euh, je suis élu municipal à Vincennes. Et dans le cadre de mon mandat municipal, il m'est arrivé un jour de me tromper euh, dans une explication de vote. Et ça a donné euh, l'objet d'une polémique sur, sur les voiliers, sur les bateaux à voile, si ça vous dit quelque chose. Pourquoi je vous raconte ça euh, Parce que quand vous voyez vos têtes sur BFM TV, que vous reçoyez des, des, des appels anonymes, des, des menaces de mort, et ça vous questionne vachement dans votre engagement. Et euh, pendant 5-6 jours, je vais être sincère avec vous, j'ai voulu arrêter. Et puis, euh, le temps passant, je me suis dit, non, il faut que tu restes, et, euh, et ce pour deux raisons. La première, c'est que j'étais dans un collectif, les jeunes écolos, Europe Écologie Les Verts, qui euh, met l'inclusivité, la bienveillance au cœur, euh, au cœur de son organisation. Et quand vous recevez des soutiens aussi bien euh, humains que, que médiatiques, eh ben, ça vous rebooste. La deuxième chose, euh, c'est que euh, si les gens sincères, on arrête, et c'est un peu euh, ce qui vient d'être dit, qu'on est trop abîmé, qu'on est dégoûté, eh ben, en fait, il reste que les gens euh, qui sont moches, euh, moches politiquement, j'entends. Et, et moi je m'y résous pas. Et, et l'écologie en fait a mérite d'être portée euh, quelle, que soit, euh, quelle que soit notre place, parce que si on ne fait pas, demain euh, on ne pourra pas vivre ensemble. En fait on ne pourra pas vivre ensemble avec un président le président qui nous explique que les personnes qui touchent des aides sociales ce sont des assistés, euh, que les personnes d'origine étrangère et les musulmans eh ben, ce sont des ennemis d'intérieur, que les riches eh ben, ils vont aider les plus pauvres euh, grâce au ruissellement et que le nucléaire et le dérèglement climatique c'est secondaire. On ne peut pas faire corps ensemble si euh, nos dirigeants y pensent ça. Et l'écologie pour moi c'est la seule issue pour trouver l'espoir ensemble, pour faire corps ensemble. Et si euh, ce soir je ne vous ai pas convaincu, eh ben, je ne perds pas espoir. Mais si je vous ai déjà convaincu vous êtes, ou si vous l'étiez déjà avant, eh bien, vous avez contribué à cette victoire de l'écologie pour montrer que l'écologie n'est pas punitive mais au contraire elle est porteuse d'espoir. Je vous remercie.
0: Merci euh, Hassan Lacoule, soutien de Fabien Roussel, c'est vous qui avez le mot de la fin en 1 minute 30. Très bien, Ben bah
4: écoutez, je sais pas ce que vous retenez vous du, du quinquennat de, d'Emmanuel Macron, pour pourra en, en discuter euh, après. Moi je retiens quand même la, la baisse des APL, je retiens les euh, contrats précaires et euh, je retiens les euh, longues files devant euh, l'aide alimentaire des, euh, des étudiants. Là, aujourd'hui, à l'heure où l'extrême droite joue un petit peu sur, euh, sur les peurs, sur, euh, sur les divisions, à l'heure où la droite n'a plus grand-chose à proposer que le modèle néolibéral là, qui a, je crois, fait son temps et prouvé son inefficacité, et à l'heure où une partie de la gauche a, a déçu, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de concitoyens qui sont désorientés et qui ne savent plus trop pour, pour qui voter, qui ne savent plus trop où donner de la tête. Dans ce contexte-là, il y a un candidat Fabien Roussel, un candidat honnête, sincère populaire qui met sa candidature au service de la jeunesse au service du monde du travail je pense que plus on donnera de la force à la candidature de Fabien Roussel et plus on donnera de la force à la reconstruction d'une gauche authentique et sincère et d'ailleurs même pour les, les personnes qui ne euh, peuvent pas aller voter on a lancé un grand appel de la jeunesse à voter Fabien Roussel donc vous le trouverez partout sur les réseaux sociaux je vous invite à aller le signer donc allons-y Votons pour Fabien Roussel, faisons voter pour Fabien Roussel et votons pour le programme des jours heureux.
0: Merci à tous les huit pour ce débat très enrichissant qui nous a permis de faire vivre la démocratie ce soir. J'étais très heureux de l'animer sur Website Radio et en compagnie de Demain Citoyens devant un public nombreux, de nombreux jeunes et lycéens que je remercie pour leur présence. J'adresse aussi une dédicace à l'ensemble de l'équipe de la rédaction d'Expression Lycéenne et de Demain Citoyens, ainsi qu'à tous les bénévoles qui nous ont aidés à faire de cette soirée une réussite, ils étaient plus d'une dizaine, je pense qu'on peut, on peut, les, on peut les remercier, on peut même les, les applaudir. Voilà. En attendant, n'hésitez pas, chers auditeurs, à continuer à suivre une vision lycéenne de l'actualité sur les comptes Instagram d'expression lycéenne et de demain citoyen. Et puis le message est clair, et c'est aussi pour cela que nous voulions faire un débat ce soir. C'est pour ceux qui en ont la possibilité, hein, qui ont 18 ans, c'est d'aller voter et de se mobiliser les 10 et 24 avril. Prochain, ce débat sera bientôt disponible en podcast et les meilleurs moments en vidéo sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur WebSet Radio.